0: Amassando, Aru.
1: amassando Aru. o aro. Tá e vai ser mais um amassando o aro. Cortei na hora.
0: Mário. Falou em cima, cortou. Deixa o pixelizado <risos> lá. Olha, essa edição vai ser aqui na raça, na raça. Edição 307ª, 367ª com um convidado, é lógico. Quando a gente tem convidado, tem problema. O negócio não funciona certo. Estamos aqui com o Filipão. Eu. E, e só. É, Martã. Oi. E com o Ricardo Sabalito. Sim, uma edição especial de draft. <risos> <Aí>. é...
2: <risos> Oi, gente, tudo bem? Estamos aí de novo. Pô, Parece que tá tendo uns três drafts por ano, cara. Aqui. <risos> esse,
0: cara. cada vez mais capa. É isso. Muito bom. Você, muito Você parou
1: pra falar do draft?
0: Pô. Você parou pra
1: perguntas, perguntas inescrupulosas?
2: Cara, esse draft ele é muito. Ele é muito pródigo em piada ruim, né? Então, meio que já estou preparado um bom tempo, assim, pra tudo que tá se ouvindo Gustavo Lima é um dos piores piadistas né, do Jumper Brasil, um dos piores piadistas possíveis, né, o cara realmente ele me prepara para qualquer tipo de pergunta, assim sabe, é, alguma tirada ruim, ou pergunta ou piada sem graça ou pergunta inescrupulosa sabe, ele me prepara para qualquer coisa desse tipo, porque realmente é uma pessoa que tem um tino muito, <risos> muito básico, muito rasteiro, sabe então eu tô pronto
0: muito, Muito bem. bom. Então eu vou começar aqui. Já vou, vou fazer o link NB Draft. Temos um, o Mário
1: consegue fazer um esse pot-
0: exemplo, viu? <risos> Nós temos um potencial brasileiro. Um potencial, não. A gente tem um brasileiro nesse draft. O que, que a gente pode esperar do Márcio nesse draft? Tem, pos- tem possibilidade? Ele tá nos workout lá, né? Tá.
2: Ele, ele, ele tá, eu acho que ele tem ele já fez workouts pra três ou quatro times, se eu não me engano. Tem mais alguns marcados. Eu acho, acho que no total ele tinha sete, alguma coisa assim, marcados. é Márcio, eu, eu fico muito com, com o, o que apurou o Vitor Camargo, né? O time Minute Warning no Twitter, que conversou com, com duas pessoas ligadas à NBA e e ele disse que assim ele ele tá, ele tá aparecendo agora então assim ele tá, esses workouts servem para de fato ele aparecer para esse para esse circuito né o fato dele dele ser draftado ou não nesse sentido ele é um pouco quase irrelevante porque é, certamente o caminho dele vai ser participar de uma de, de uma, das ligas de verão provavelmente sendo uma escolha de segunda rodada ou não sendo draftado pode ser convidado para ser convidado para jogar as ligas de verão e a partir daí brilhar o caminho dele uma diferença que a gente tem nos últimos anos em relação ao que a gente tinha né, é que hoje em dia uma escolha de segunda rodada realmente ela passou a ter ainda menos vínculo com as franquias, as franquias escolhem na segunda rodada e hoje dão um contrato two-way para jogador então assim, ele mal faz parte do elenco cara de segunda rodada então é, é realmente muito aberto esse conceito do cara ser escolhido na segunda rodada ou não ser selecionado é muito quase a mesma coisa hoje em dia a não ser pelos de, de certamente a franquia é, segurar os direitos desse determinado jogador. Eu acho que ele está um pouco nesse esse intervalo aí, dessa situação. É, eu acho que ser draftado ou não, eu torço para que seja, obviamente, né? Chamar um nome é legal, né? O Adam oh, Silver tá. chamar o um nome é legal. Mas segundo é, o segundo round é... não é o Adam Silver, é o, é o, é o maluco ah, lá. É, é o, é o, o Tá, exatamente. Aí, então, seu, seu nome chama Mark Dayton, um pouquinho menos legal, mas é legal também. né é, Mas, é, assim, eu acho que a gente tem que entender que não é o fim do mundo também se não chamar. Eu acho que é muito, uma situação muito próxima assim de se chamar ou não chamar, se escolher segunda rodada ou, ou não ser draftado. Eu acho que vai ser um caminho muito semelhante que vai ser traçado. E a gente vai ter que participar é. de uma liga de verão, vai ter que meio que se apresentar para as franquias de fato, como está fazendo nesse momento. É meio que aconteceu com o Gui Santos, né? Então, pô, Exatamente. É. Exatamente. Eu acho que o Gui é, uma boa, é um bom exemplo de como é a relação de uma escolha de segunda rodada com as franquias hoje, hoje em dia. O Gui Santos, se você pensar bem, a relação dele com o Warriors foi zero no primeiro ano, né? Ele participou da Liga de Verão, meio que que quase para se garantir mesmo. Se ele não tivesse sido muito bem na Liga de Verão, talvez o Warriors tivesse tido uma relação ainda menor com ele, largado ainda mais a mão, sabe? E ele mal pisou na franquia no primeiro ano, né? né? Ele ficou na... ficou na d liga, ela fez uma d muito boa, né? Por isso que eu acho que tem boa chance de estar no elenco do Orioles na próxima temporada. É, mas é isso, sabe? É, se você for pesar aqui, qual foi a relação do Gui Santos com o Orioles nesse ano? Ela é muito é, lógico, existe, os caras estão lá vendo ele, mas... A relação, de fato, de ele fazer parte do Golden State Warriors é muito pouca. Eu acho que faria pouca diferença se ele não tivesse sido draftado e o Warriors apostasse nele com um contrato não garantido, sendo não draftado, por exemplo. Acho que o o resultado, se ele tivesse o desempenho que ele teve, seria muito próximo. Seria a mesma coisa quase a relação com o Golden State Warriors. Então é isso que eu estou querendo dizer, sabe? Acho que a relação, hoje em dia, é muito mais... muito mais aberta da franquia com o jogador que ela escolhe na segunda rodada por todas essas regras que ele criou. Contrato two-way, contrato não garantido de uma forma, assim, bizarras, né? Tem umas não garantias muito loucas, né? O cara tem que bater determinadas é, metas para acionar certas garantias no contrato. Então, acho que hoje é uma relação muito aberta e acho que a gente pode esperar o mesmo. É, agora, o Gui, eu acho que é um bom exemplo de como pode ser o caminho, sabe?
3: Então, eu, é que assim, eu ia eu ia falar um negócio que você respondeu a observação que eu ia fazer, que normalmente eu falava aqui no podcast que eu não queria ver os caras se inscreverem no draft se não tinha uma promessa de ser draftado, porque se você se inscrever e não for draftado, você não pode se inscrever de novo, você pode se inscrever na última vez, mas aí você falou assim, não, mas vale a pena pro cara ir lá, ser convidado pra Liga de Verão, e é esse o meu caminho.
2: É, porque mudou, mudou muito a. Uh, eu, eu concordo com você em relação a você ter garantia. Hoje, como eu, hoje tem uma coisa que assim é um caminho, um caminho de mão dupla. Não ter, não ter relação uma escolha de segunda rodada necessariamente com a franquia, não ter que assinar imediatamente, não ter hook scale como não tinha antes, mas hoje em dia você tem ainda modalidades de contrato ainda mais soltas ela cria uma boa possibilidade de você ter certa liberdade, você não sendo draftado ao sinal, você sendo uma escolha de segunda rodada, você ter certa liberdade para negociar, por exemplo, contratos diferentes. Mas, ao mesmo tempo, ela meio que crava para você que o que importa mesmo é ser um dos 30, né? para você ter contrato garantido e tal. Porque se você for uma escolha de segunda rodada ou não ser draftado pelo que eu estou falando, é quase a mesma coisa. né? Então, é, sabe? Eu acho que é um, um caminho de duas, duas vias, provavelmente. É, mas no geral eu concordo contigo, acho que assim o, o que vale mesmo é você ser uma escolha de primeira rodada porque você tem contrato garantido na scale. então você vai garantir seus 10 milhões de dólares, por exemplo se você for a 30 escolha do draft você vai ter 10 milhões de dólares garantidos na tua vida, esse é o grande ponto esse é o grande barato se você, ser escolhido na segunda, se você for a 37ª escolha do draft ou não for draftado hoje em dia você está numa situação muito mais próxima do que você tava há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, fazia mais diferença você ser o 37ª escolha de draft em relação a você não ser draftado. Hoje, eu não sei se faz tanta diferença. Esse é o ponto, sabe?
1: É, é, é inclusive melhor não ser draftado porque você vai parar no Miami e vai para a final da NBA. Eu
3: estava pensando exatamente <risos> isso,
2: cara. Na verdade, é, e, e vocês sabem que muita gente... Eu já conversei, eu já conversei com algumas pessoas... Pessoas que conhecem pessoas, né? Aquelas relações do mundo moderno, né? É, eu já conversei com vocês e eles falam exatamente isso. Muitos agentes, eles, assim, quando eles percebem que o, que o cliente é acima das 40-45 primeiras escolhas, ele começa a fazer escolhido, porque se ele for escolhido na segunda rodada, quer ou não, ele está preso a um time. Vocês concordam? Ele tá, se ele for escolhido pelo Detroit Pistons, por exemplo. Os direitos dele são presos com o Detroit Pistons. Se ele não for draftado, ele pode olhar para o Detroit Pistons, mas liga o Warriors para ele, liga o Hit para ele. Ele pode preferir, ele pode achar que é melhor, que ele tem mais chance de entrar no elenco lá, que eles aproveitam melhor, que eles desenvolvem melhor no Hit do que no Pistons, por exemplo, e escolher o lugar para onde ele vai. Se ele for escolhido de segunda rodada, ele não pode, porque ele está é. preso dele, a um time. É muito o que acontece, por exemplo, num, numa relação muito aberta, assim, muito diferente de um, de um draftado normal com o Vasily de Mistic, né, o armador sérvio, que todo ano tem que ir para Oklahoma para ver se vai ir para a NBA ou não. Esse ano, inclusive, ele já foi pro Claro Oklahoma para ver se ele vai para a NBA finalmente ou não. É, porque ele foi uma escolha de segunda rodada do Oklahoma City Thunder, ele quer jogar na NBA, mas o Thunder chega para ele e fala pô, a gente está em reconstrução, cara. Eu não sei se a gente quer um armador de 28 anos aqui, vindo da Sérvia, né? Não sei se é bom para você e eu não sei se é bom para a gente nesse momento. Então é meio que isso que acontece, o cara fica preso numa franquia. E assim, o Thunder, muito time tem interesse, teve interesse nos últimos dois anos em negociar pelos direitos dele, pegar os direitos dele pra trazer. Mas aí o Thunder valoriza, porque sabe que o cara é o melhor armador da Europa, um dos melhores armadores da Europa, né? Então o cara, os caras não vão dar de graça os direitos dele pra, pra qualquer time. Então fica uma situação meio complicada, sabe? É meio que isso que acontece.
3: É, quando você falou isso do ficar preso, eu, eu, eu lembrei imediatamente do escola Ele estava preso ao San Antonio, Só que ele não queria ser reserva do Danca. Ele teve que dar um jeito para poder... Os direitos dele ser
2: passada para o Wilson para ele poder jogar lá. Exatamente. É exatamente o mesmo princípio. Eu acho que hoje em dia... essa, Hoje em dia isso é o que não mudou. Esse fato de que os direitos ficam presos. Então você tem o Escola lá no passado, você tem o Miss City hoje na mesma situação da escola. Basicamente Ele já tem uns dois anos que a gente está vendo ele viajar para os Estados Unidos. Ele teve videoconferência para negociar contrato. A gente sabe que tem todas essas informações rolando. Só que, assim, tem que ser com o Thunder. E o Thunder e ele não estão na timeline, não bate, né? Como diz o americano, é a timeline, né? A timeline não bate. O que o City quer e o que o Thunder quer são diferentes. Talvez hoje, com o Thunder 4, tendo os playoffs e tal, talvez seja o momento para fazer essa ligação. Mas aí, nesse caminho, cara. Ele tinha 27 anos, 26 quando queria vir, agora ele tem 29. São três anos, teve que esperar dois, três anos para vir, sabe? É... Não é a situação do Prigione, né, que chegou na NBA com 32, 30, 33 anos, mas assim, ele poderia ter vindo muito mais cedo se ele não tivesse esse vínculo aí obrigatório com o é, Kanye. Para o jogador
3: europeu, vale muito a pena ir para a NBA por causa da grana, né, cara? Então, assim... No NBA se pagam salários muito melhores e mesmo assim, se, mesmo que ele vá para o NBA e fique lá dois, três anos só, quando ele voltar para a Europa ele vai começar, vai estar ganhando mais também. o cara jogou nos Estados Unidos.
2: Né? É o caso do Mirotit, por exemplo, que é um jogador mais bem pago da Europa. Inclusive vai sair, se eu não me engano, do Barcelona, porque o Barcelona não tem como pagar o contrato dele. Né? O Barcelona falou, pô, a gente está, pô, eu gosto bastante, mas vai rolar porque isso é muito caro. E é meio que isso. Teve também o, o Rudi Fernandes, no passado, de setembro que ele jogou no Blazer por dois anos, se eu não me engano, né? É, tem muitos jogadores nessa situação, né? Mas no passado, o ele passou pelo Rockets, se eu não me engano, né? Por algum tempo. E depois voltou pra Europa maior, né? Do que, do, do que ele era, embora ele teve uma participação no Rockets, assim, que mal se lembra, mas assim, o cara volta com um tamanho diferente. Essa que é a impressão que dá, né? E, e é meio que assim que funciona. assim eu eu realmente acho que o o, o grande ponto de toda essa discussão é se o teu nome não for chamado na segunda rodada, fica calmo sabe, então a gente vai receber a ligação de uns dois times aí querendo você no elenco da Liga de Verão, e daí você parte e e, e nada tá perdido você pode conseguir um espaço legal você pode, daí você pode dar um salto pra D-League, que basicamente se você pensar bem, é o que o Gui fez. Né? Então o Gui teve um caminho muito parecido do que seria um não draftado. Jogou Summer League, se deu bem, foi para D-League. O caminho de um não draftado geralmente é esse. O cara que se destaca bem na D-League, o cara que se destaca numa liga de verão, o time segura ele e geralmente manda ele para D-League depois de participar da, do training camp, né? E, e fica uma temporada por lá e a gente parte daí. Então a situação do Gui Santos é muito próxima de um não draftado. Lógico, que com a diferença, com o, o boa notícia é que ele se deu muito bem em, em todo esse processo, e por isso eu acho que ele tem boa chance de aparecer aí no Warriors, se não, nessa temporada, uma próxima, né? Tá bem legal. Mas você teve também outros casos que nem o Didi. O Didi foi pra, pra Austrália, né? A Austrália tem uma ligação muito próxima agora com a NBA, a NBL, né? Então você tem. Né? Você tem vários caminhos hoje em dia, né, cara? Tem. Pô, você vê os caras do Draft os irmãos Thompson, né? Os caras jogaram numa liga que uma liga que não existe, né? Overtime Elite, né? É um caminho. É outro maluco, né, cara? Eu não sei se vocês tiveram, se tiveram a, possibilidade, a oportunidade ou o desprazer de assistir a Overtime Elite, né? Lá do lá Jumper me passaram a bolsa, né? Eu tive que escrever sobre uns Thompson pra ter que ver o jogo da, do Overtime Elite. É uma liga a gente que. Sofreu...
0: falou por cima da Overtime aqui. Porque Expliquei- eu... havia eu, que eu um, um levantamento do, da liga ali. Então, é uma liga
2: profissional de garotos de 16 a 20 anos de idade, cara. É um negócio muito louco, né? Hoje você tem muita coisa louca, cara. Você tem muito caminho, assim, né, diferente pra se fazer. Ou pra chegar no draft, ou depois do draft, ou depois de ser draftado, sabe? É muita coisa. O Elite é um dos mais
0: sem vergonha, viu? Mas... É, velho. Vai ser muito caminho. Sempre. Eu vou, eu vou te perguntar um pouco do overtime, mas daqui é um segundinho. Para eu, eu fechar tudo que tem aqui, para tentar minimizar essas, esses paus que estão dando, essas travadas que estão dando no YouTube, Para o podcast não vai ter nada disso, vocês vão ouvir tudo tranquilo, tá gravando. O, mas no YouTube eu sei que tá caindo e voltando. Já deu uma melhoradinha, mas eu quero melhorar mais. Então eu vou fazer aqui uma maravilhosa rodada de notícias rápida que é algo que eu posso fazer para fechar todas as abas que estão abertas aqui e ver se eu consigo melhorar um pouco o, o rolê. Então, uma rodada de notícias. Eu devia ter feito isso antes de perguntar do, do Márcio, né? Mas tudo bem, porque aí a gente já caía direto no draft. Mas vamos lá. O Saiu o... Tem aquele super campeonato intercontinental maravilhoso, né? Que rola todo ano. No ano passado, quem foi disputar foi o o São Paulo como campeão da da Basquetebol Champions League das Américas. E este ano, quem vai é é o Franca como atual campeão. E mudou o formato. Antes eram quatro times, semifinal e final. Agora a gente tem dois grupos de três times. Então, vai ser em Singapura, em setembro, dia 21 e vi, a 24 de setembro. O grupo A ficou César e Franca. O NBA g League Ignite. E o All Ali, campeão da, do, da Champions League da África. Do Basketball African League. O, o Ignite ganhou a G-League, foi isso?
2: Não, na verdade, oh, é, é só um, realmente um time que a D-League mandou. A D-League tinha que mandar tirou mandou.
0: Tiraram um papel ali no sorteio, saiu o Ignite. E o
2: Ignite, que inclusive é o time dos prospectos, né? Então vai, ser um, vai ter muita garoto lá jogando, né? É, é, na verdade, um time mais, assim, aleatório, né? Porque é um time de prospectos <risos> e de jogadores, assim veteranos que eles
0: trazem pra ser meio que mentores esses caras, né? Não tem muito o que... É, eu, dei uma olhada, eu dei uma olhada aqui, tia, tem, tem francês no time, tem umas coisas nada a ver, assim, né? Eu um dei uma Scott, olhadinha né?
2: Scout
3: Anderson
0: do d é, é o grande nome. Scott, é, ele, ele mesmo.
2: É, mas, mas, na verdade, o Scout já vai ter se draftado, então ele não, então ele não vai estar, tá, né? Vai, vai <risos> ser, na verdade, a nova turma da D-League United. Os novos prospectos que estão chegando aí pro próximo draft, né? Eles vão estrear Nessa competição, provavelmente é... Eu, infelizmente, gostaria de saber assim Gostaria de dizer para vocês quem são esses caras Mas... Caraca, não trabalha desse jeito, né, meu amor? Eu, eu, eu tenho impressão eu até vou pesquisar aqui Eu tenho impressão que a Zaya Collier, se eu não me engano, vai estar no De League Ignite, deixa eu ver aqui É... um. Não, o Ron Holland, Não que é o segundo melhor, o segundo melhor da ESPN, né? dos 100 melhores prospectos colegiais dos Estados Unidos, o Ron Holland vai estar nessa competição, já com o D-League Ignite, ah. que é uma escolha, ele é um potencial escolha top 10 do próximo draft. É, então, é... Boa, esse tipo de cara que a gente vai ter, é, é legal se o D-League Ignite por fazer esses caras, mas assim, é, são, são times que. Para você esperar competitivamente entregar alguma coisa em quadra é muito difícil. O técnico deles hoje é o Josh Hart. Você lembra dele? Pivô, pivô um armador muito água de salsicha que jogou na NBA. <risos> o, o, Jay, o Josh Hart não, o Jason Hart. Josh Hart está jogando, Jason Hart, né? Um armador muito água de salsicha que jogou na NBA por alguns anos. Jason Hart, que é o treinador do de league Ignite, geralmente eles trazem ex-jogadores da NBA sempre para comandar o de league Ignite, também para dar uma base para esses moleques, né, que sempre, sempre, o foco deles não é competir, o foco deles é dar uma, um melhorar, legal para esses garotos, exatamente, sabe? Eu achei que você ia falar Sim. que
3: eles traziam um ex-jogador porque os caras estavam cheios de dívida aí, então. É, né, <risos> na
2: verdade, na verdade... <risos> <risos> se você for pegar... É gente, possível mas eles estão precisando também, né? Mas quem tava lá, quem que era que tava lá, que acabou de se aposentar, eu vou lembrar ainda, gente, pode segundo aí que eu vou lembrar. No meio do nada, eu falo pra vocês, ah, e aquilo lá
0: era esse, cara. <risos> Muito bom. No grupo B, tem o Telecom Basquetes Bom, que perdeu a final pro time do, do Iago e do Caboclo. Na, da, do, a final do da Alemanha, né, perdeu pro... Como é que é o nome? É o Farm. É O Então, esse Telecom Baskets Bom foi campeão da Basketball Champions League da Europa, né, que ele tem o B lá do, da Europa. E, além deles, vai o Almanama, que é o campeão... Deixa eu ver aqui que eu... De onde ele é? Representante da West Asia, Asia League... E o, Zen, o Zhejiang Golden Bulls da, da Liga Capeio Chinesa. Então... Esses aí são melhores. Os é,
2: melhores.
0: É. Né, cara? Os melhores. O Golden Bulls é maravilhoso. <risos>
2: Flying Tigers, né, cara? É muito então, bom. Como né, é que é
3: O Mario que Manja do Chinesão tinha os Flying Leopards e Sol Leopards, é isso?
2: Isso, isso aí. Tem ah. os dois. Tem
3: os
0: que voam é muito...
3: oh. e os que não avuam.
1: Eu podia chamar de Grisco logo de uma vez,
0: mas tudo bem. <risos> Bom, além disso, né, o Vasco está montando o time dele aí, anunciou o Léo Figueirão como técnico para a próxima temporada. Também está atrás do, do Eugênios, que é o armador do, do Pinheiros. Então está montando o time. A gente falou que ia tentar trazer a Alana a Gonçalo aqui e o, talvez dê certo. Porque os playoffs da LBF desse ano Começam só dia 14 de julho Então Olha as só. quartas de final Começam dia 14 de julho Quem sabe na semana que vem Vou tentar, vou tentar Fica de olho aí na, nas DM, Alana E para fechar a rodada de notícias para não dizer que não falei Temos o Las Vegas Em primeiríssimo lugar na WNBA Nove vitórias, uma derrota só Seguidas por Connecticut e o New York Beleza? agora Back eu posso fechar round, todas as, round, as abas
1: jantando é isso
0: entendo vamos vou fechar todas as abas aqui vamos ver se eu consigo melhorar a, a conexão para a gente não ficar mais travando para vocês aí e agora a gente pode sim falar falar de NBA NBA e para falar de NBA eu já pergunto o assunto que todo mundo quer saber está bolito Westbrook fica no Clippers? Eu,
2: eu, eu vi uma coisa hoje que eu... interesse é, do Clippers também no Chris Paul, ele meio que... Sabe, o Westbrook parou assim e falou pô, os caras vão... Os caras já querem que eu assine aqui por 3,8 milhões, 4 milhões, alguma coisa assim que é o que eles podem me pagar. Ainda vamos trazer o Chris Paul também e tal, vai começar a vacalhar. Ele tá ficando mais complicado. Talvez a gente tenha uma novela em relação a quem vai pagar 3,8 milhões para o Westbrook na próxima temporada. A gente, a gente menospreza a capacidade do Westbrook de criar novelas
0: em torno de. Ele, ele é muito bom de pauta, né? Olha o é um rapaz, você cobriu o Westbrook. O Jumper agradece
2: a resistência do seu Westbrook todo dia, cara. O homem é uma. O homem é o né? É, é é, ele é problema ambulante. Sempre, sempre, há alguma coisa errada com, com o processo Westbrook, né? <risos> Nunca tá mil maravilhas, sabe? Sempre tem alguma coisa para falar e tal. Mas é, é assim: o Westbrook é engraçado. O Westbrook ele tava parecia que ele tava meio afim. Assim, ele, ele foi muito bem. No, foi um casamento bom, Clippers, com ele, né? Até surpreendentemente, surpreendentemente. É, eu acho que fazia sentido, mas a gente sabe que fazer sentido não, é, não basta com o Westbrook. Eu acho que, assim, do é. ponto de vista técnico, ele fazia coisas que o Clippers precisava. Mas, assim, a gente sabe que isso não basta com o brook O Westbrook é muito maior do que o pacote. O brook é muito maior do que simplesmente ter um encaixe, né? E, e deu certo. Parece que deu certo. Mas, né? Nada pode ser simples com o Westbrook. Jumper agradece o homem. <risos> bom, maravilha.
0: Então, vamos e, eu falar...
2: O armador, o armador da D-League, que eu falei, que tava. No, é o Puditer, armador que aposentou, que no seu aposentadoria, virou assistente técnico, se não me engano, o próprio D League Ignite, mas estava lá. John Jenkins estava lá também.
0: Nome esporte, é, Só Nem que tá, aí.
2: É Só, só, só a nata do, da bustologia, né? Realmente, o cara, os caras realmente. Que, um grande recorde de, de, de fracasso em draft né? realmente caras aparecem lá os caras, os caras pipocam lá são caras que podem dar uma um ensinamento legal para esses jogadores né assim como é como é a liga de como às vezes você se deslumbra às vezes você não trabalha bastante né e você fica para trás Eu acho que pelo menos isso eles podem ensinar um pouco para esses caras e meio que dar essa tônica da ética de trabalho que é necessária e tal é... Sei lá, às vezes a gente tá menosprezando também os caras, mas assim, o mínimo que eles podem fazer é isso, e eu acho que é pra inscrição que eles são trazidos, sabe? Pra dar uma meio que... Mostrar pra esses garotos, ó. Sabe, ó, a, a vida é isso. A partir daqui, vocês querem ser profissionais? Vai ser isso, cara. Vocês vão estar tá no NBA amanhã? NBA é assim, sabe?
3: Ah, então, a, a, o oh. Futebol nos ensinou que jogadores medíocres dão bons técnicos, jogadores
2: bons não dão bons técnicos. É, né? <risos>
3: Na
2: NBA também, o e... Magic Johnson não é um técnico, enfim. Darwin Ham, tá, eu, eu gostei do Darwin Ham no, no Lakers dentro do possível. A gente sabe que torcedor do Lakers não gosta de nada, então assim, todo é demite Darwin Ham todo mundo. Aí põe põe Jesus Cristo de técnico, demite Jesus Cristo, sabe? É assim que funciona com o Lakers, ninguém é tá bom bastante. Mas eu até que gostei do trabalho do Darwin Ham nos playoffs, por exemplo. Darwin Ham é, é um desses é, um, é um jogador, água de salsicha aí é in- muito, muito água de salsicha. Muito fraco. Sopa de hospital, né, cara? Muito fraco mesmo. <risos> a coisa
3: que era... eu mais lembro do Darvin Han como atleta foi quando ele resolveu que ele queria que os jogadores da NBA fizessem um protesto por Darfur, lá, que tava tendo a guerra no Sudão. esse Pô. que eu lembro dele. Agora,
2: ele jogando mesmo? É. Não. Ele passou pela NBA, né? Assim, jogar, jogar, assim, é, 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 a, gente, a gente conta com os registros, né? a gente não lembra direito. Mas tem muitos caras... Tyron Lu, por exemplo, Sim. muito meia-boca, seu armador muito muito comum, que né, hoje em dia é o supra-suma em DNB, então não alora o Tyron Lu, né? e Sabe, é assim, é nessa pegada, eu, eu me assusto, cara, eu me assusto com alguns nomes que são cogitados para treinador sempre. Chris Quinn, por exemplo, cara, Chris Quinn foi muito fraco, cara, no Miami, e tava aí, quase foi treinador, do, quase foi escolhido treinador do Toronto, se eu não me engano, tava aí entrevistando para Toronto, né? É legal, é legal lembrar desses caras, curioso,
0: talvez legal... Só, seja... só pela curiosidade, só pela é. curiosidade. É Me fala curioso. uma coisa, deixa eu te alugar aqui um segundinho antes de a gente falar só de draft. Me conta um pouquinho é, dessa, dessa liga que você teve de acompanhar um pouco, essa liga profissional paralela aí da molecada de 16 a 20 anos. A gente acompanhou, teve um episódio de um, de um programa na, da HBO... Que eu assisti, falei para eles assistirem e a gente comentou aqui sobre sobre a Liga, mas me, você que assistiu os jogos e tal, que, como é que funciona? Porque a gente só sabe do TikTok, dos vídeos para YouTube e dessas coisas, mas como é que a Liga é de verdade? Welcome back to the OTE. A Liga, para começar, é,
2: é uma Liga que a gente não sabe direito exatamente o ponto dela existir, eu não sei que eu não sei quem assiste o Overtime Elite, eu não sei qual é o público do Overtime Elite e tal, mas ele existe. É uma liga que, é, é como diz o outro, é, é certamente uma liga de basquete, né? É, <risos> Overtime Elite, né? como diria o outro. É, e assim, é uma liga que ela é exatamente o que você imagina que seria seriam jogadores de 16 a 20 anos se fossem profissionais. É uma liga que... É, o, o, o americano fala muito do EIU, né, que é o circuito colegial desses jogadores que estão mais próximos de universitários, principais prospectos e tal, né, que o, o, ainda no colegial ali no final da carreira colegial aquele circuito de alto nível colegial, né, o EIU é basicamente isso se eles fossem pagos para jogar, né, porque o overtime elite é profissional. É... Assim, é uma liga que é muito difícil levar a sério, cara. Eu, eu, eu vi um levantamento, acho que 38% das posses da liga como um todo são contra-ataque, são transição. Então, assim, é, qual o basquete que você está me entregando, sabe? 40% das posses, de quase as 10 posses, 4 são transição. Ou seja, t- o pessoal está querendo correr, está querendo aparecer, né? Não, é uma liga que, competitivamente, ela entrega muito pouco. Ela é uma liga que você olha... E você realmente suspeita do, do nível que está ali, sabe? Do nível que está sendo apresentado ali. É uma liga de jogadores. Mas faz que... dinheiro nisso, né? Ah, Os caras vai. fizeram grana você... nisso. Alguém está alguém bancando isso. Eu não sei quem é, eu juro para você, eu não faço ideia de quem seja, mas alguém está bancando e alguém está assistindo, assistindo eu, né, cara? Que o, o Jumper <risos> me obrigou. Mas. É, mas assim, tem um público para isso, eu que eu realmente não conheço exatamente quem é. E é uma liga que eu acho que é muito claro que é os jogadores de 16, 21, jogadores talentosos, mas jogadores de 16, 17 anos, se eles fossem pagos para jogar. É como se fosse a gente pegar o, o tape do último ano de basquete é, colegial, é, de alto nível, geralmente, não vou falar que é de baixo nível, o colegial de alto nível, e você criar uma liga profissional a partir disso. é exatamente isso, é botar regras profissionais nesse jogo colegial norte-americano é, e pagar os jogadores. Muitos deles estão interessados nisso. Agora, eu particularmente acho que o de League Ignite é um caminho muito mais interessante, porque você realmente joga com a... Sabe, no de, de League Ignite, você joga, você, um dia você está jogando contra um cara que é two-way do Kings, no outro você está jogando contra um cara que na temporada passada marcou por oito minutos do LeBron, numa determinada noite de temporada regular. Sabe, você pega caras que realmente você... Sabe, esses caras jogaram, esses caras eles são desafios porque eles, jogam, eles são um, uma réplica do que acontece na NBA, de certa forma. Eles são caras que já tiveram nível, ou já estiveram no nível de jogar na NBA. É, você enfrenta o Alonso Gui, por exemplo. Você pode usar o Alonso Gui, mas o cara teve dois, três anos no Knicks, por exemplo. Né? É, você enfrenta esses caras, o Poo Diller, o John Jenkins, esses caras tiveram na NBA. É... Na League Ignite, você enfrenta um moleque de 17 anos. Né? Assim Pode ser muito talentoso. No atlético, Overtime. É, no Overtime, desculpa. No Overtime Elite, você vai enfrentar um moleque de 17 anos que pula por. É complicado. É uma liga que a qualidade dela é realmente bastante questionável, cara. E no caso do que a gente vai falar do Eamon Thompson e do Alfa Thompson, que é os dois prospectos que vêm do, do Overtime Elite. Você tem um agravante ainda, porque eles têm 20 anos de idade, ou seja, eles são os caras mais velhos do Overtime Elite. Então é muito claro que eles tinham que dominar. Além de serem os mais talentosos, eles são os mais velhos também. Né? Então, eles você gostou do Eles? Cara, eu não gosto da competição, esse é o grande problema. Eu não consigo saber o quanto vale o que eu vi deles. Esse é o grande problema, sabe? Eu fico voltando no, no, <coughs> nos. Os, os jogos do Overtime Elite, aliás tem no Amazon Prime. O Amazon Prime, Prime Video, passou o uh, Over time Elite. Tem jogos do Over time Elite lá. Se você quiser assistir o City Reapers, que era o time do, dos irmãos Thompson, você consegue ir lá e acessar os jogos deles para ver uns dois ou três jogos deles. É, o grande problema com eles não é se eu gostei ou não. O grande problema é o que significa o, o que eu vi. Vocês estão entendendo? Porque realmente é um nível de competição tão suspeito que eu fico olhando e falando, pô, esses caras me impressionaram, mas... O que significa exatamente, né? Ele dominar a vale né? né? Quanto vale o show? O é. 4 do programa de domingo, né? Quanto vale o show? O show vale pouco, por enquanto, cara.
1: Inclusive, Quando, é, verdade,
2: quanto, ele... desculpa, hum. essa, é quanto vale um cara de
1: 20 anos dominar uma liga com um cara de 16 anos em qualquer esporte?
2: É, porque a diferença, a gente sabe disso, a diferença assim entre um cara de 25 e 28. 8 anos não é grande. Entre o cara de 17 e 20 é. Entre o cara de 17 e 20 é muita diferença. Entre o cara que tem 25 e o cara que tem 28, é meio que meio que já tá homogenizado um a competição. Entre um moleque que tem 16 e um cara que tem 19, por exemplo, pô, em termos de maturação do corpo, é isso. Pô, em termos de refino técnico, é, é um mundo de diferença. Então é, é, é isso que eu tô falando. E o Overtime Elite, inclusive, depende do sucesso dos irmãos Thompson. Porque se eles, tiverem, se eles puderem mostrar para os prospectos o sucesso... Olha, a gente tem dois caras aqui que foram escolhidos no top 10. Hoje o Eamon Thompson ele é titular do, do, do Rockets, o que significa muito pouco hoje em dia. E o Alstar Thompson é um, é um reserva muito produtivo de um time que foi para os playoffs ano passado, por exemplo. Um reserva bom, um, reserva, um defensor bom de um time que foi para os playoffs ano passado. E ele consegue, eles conseguem vender essa ideia para mais prospectos porque, por enquanto, são muito poucos os que entram nessa aventura. Inclusive, tem um, um, um francês chamado Alexander Sa, também é um prospecto para o próximo draft, que ele jogou no, no Overtime Elite e ele já está indo para Austrália. Ele já saiu do Overtime Elite. Porque eu acho que ele olhou assim e falou, oh, eu não sei se isso aqui é a vitrine certa para mim, eu não sei se isso aqui é o, o ambiente técnico para desenvolver visão no draft. E já foi para Austrália, que hoje é um grande foco de observação na né? Austrália você tem muitos prospectos por lá a gente tem uma escolha de primeira rodada provável desse draft, Bob Bobby Klintman, que saiu da Universidade Wake Forest e está indo para Austrália para mais invisibilidade ele seria uma escolha de primeira rodada esse ano provavelmente, não é de... então assim a Austrália está muito mais consolidada a liga australiana do que essa liga que é uma aventura esse overtime elite que eu não, eu não, o não e o Eamon eles são impressionantes no overtime elite mas quanto vale o show, né? Essa é a
0: pegada. O francês chegou e falou assim, é uma cilada Bino, né? É uma cilada Bino. <risos> a gente ah, foge disso. É, é, tão, é tão
2: cilada quanto a harmonização facial do Stênio Garcia, né, cara? É uma cilada <risos> pegada. Tá mesmo.
1: Eu diria harmonizações faciais em geral, mas a dele
0: realmente chamou
2: é, é mais, é. Chama mais atenção. Pois tem um senhor de 90 anos de idade, né? Precisam realmente, precisam realmente, o SBT precisava realmente fazer isso, por de ele dessa forma. Mas enfim, não estou aqui para discutir a harmonização com a Garcia, gente. Se vocês deixarem, eu vou, eu vou tocando. Vai tá discutir, cara. vai discutir.
1: Discutimos qualquer negócio.
2: É vamos, Felipão,
1: vamos fazer o. Vamos fazer a, aquela gente Vão. que a gente faz sempre.
0: Vamos falar do draft. Começa aí, você, Felipão. Ah, deixa vai chamando. Eu só,
3: deixa eu só perguntar uma coisa: a gente vai ah, tá. ignorar a troca do Bill, é isso?
0: Ah, é verdade.
3: Deixa eu o próximo. Uh? É, não,
0: não existe a troca, troca do Bradley Bill, não existiu. <risos> não, não. Acho que já que a gente ainda não entrou, fala aí, Bartan. Você chamou?
3: Bradley Bill foi trocado de Washington para Phoenix pelo Chris Paul. Mais um cara e 68 pix de segundo grau. É, Lamp Shamet e uns 45 piques segundo, de segundo round. mais ou menos.
1: E, dois, e dois swaps, né? Ou três swaps.
0: Foi uma boa? vocês
3: acharam? Cara, eu vou falar o seguinte. O, o Kevin Durant acabou de sair uma merda do time. Que era montar um super time que não tinha banco. E deu muito errado. E agora o, o Brooklyn mudou para o Phoenix. Por isso que aconteceu. Eu acho que não vai dar certo de novo. Os caras têm profundidade séria. Os caras já estavam no passado jogando com Cameron Payne e Landry Shammett, do banco, e era isso que tinha. Agora, nem isso os caras tem. tem só o, Cam- o Cameron Payne. Ah, não sei nem se ele o Cameron Payne, porque ele free Age. é free Então, eu não sei quem vai vir do banco desse time. E, o, e, o, e, assim, não é um bom encaixe. Você tem três caras precisando da bola na mão. É, o Bill... É, e o Bill não é um jogador de primeira prateleira. Apesar dele ganhar como se fosse o Michael Jordan, né, o dinheiro que ele ganha, eu não gostei, cara, eu não queria o Bill no meu time, é isso que eu tinha declarado.
1: Pronto, também também não, eu concordo concordo 100% com o Martão, se se você traz o Bill pro teu time, ganhando, sei lá, 17 milhões por ano, pra vir do banco...
3: Fazendo é, 20 pontos pro jogo vindo do banco, tá ótimo, tá lindo. É aí, beleza. Ganhando
1: 52 milhões por ano pra ser titular, aí não. aí aí Porque é, é o que a gente sempre fala aqui, você não, pode, você não pode separar o jogador do contrato que ele carrega junto com ele. Porque esse, esse contrato, ele sempre tem um peso no que o, resto, no que o teu time pode fazer para se reforçar depois. E este contrato do Bill, o, o
0: custo... É mais com as mudanças Bill, da regra, né?
1: É, é. A regra nova, a gente já falou aqui. O, o contrato do Bill é terrível pra, nesse ponto. O Bill, então o Bill vira, um, vira, uma, vira, um, vira uma bomba, não o um jogador que vai te ajudar. É,
2: eu, assim, eu, eu gosto mais do Bill do que vocês, ainda assim é muito difícil gostar. <risos> é... Ainda
0: assim não é muito, então, né? É, assim, eu... Gosto que
2: custou pouco, obviamente, para o Santos, até porque eu, mas assim, o Santos custou pouco para o Santos e o Santos deu, deu tudo que tinha, basicamente. Ele podia dar o Chris Paul, o DeAndre Ayton, o vocês... é. contratos para bater salário, que foi o Andrew Schemet. seis escolhas de segunda rodada, que é o que eles têm para oferecer de segunda rodada, e a swap das duas escolhas que sobraram, parece que é 24 e 26. Ou seja, o Santos deu tudo que ele tinha, basicamente, o que ele podia dar pelo Bradley Bill. É... Eu acho que o Suns meio que aposta que o. que descendo uma prateleirazinha o elenco que ele já tinha, ou seja, exigindo menos do Josh Okog, exigindo menos de Jock Landale, ele tem um elenco. Eu não sei. Eu não sei se é a ponto de ganhar. Ah, é o bastante. O que a gente está vendo nos últimos anos, gente, é que elenco sobrepõe astro. Não adianta você juntar três astros, mesmo com as regras anteriores, que eram melhores para você juntar três astros, dois astros cinco astros que você quiser, sabe? O que a gente está vendo é bons elencos formados de construídos de forma orgânica e que crescem ao longo do tempo juntos, como é Denver, por exemplo, são mais fortes do que essas uniões aí, essas aventuras de astros se unindo. E o Santos olha para aí, ele, ele olha para essa lição que a NBA tem dado e fala que essa eu vou seguir o caminho errado. Eu ainda acho que Que esse é o meu caminho. lembra aquele aquele meme do... Pô, isso deu errado com todas as 1.200 pessoas que tentaram antes, né? Aí no outro quadrinho. Mas comigo vai ser diferente. Acho que o Sans tá pensando meio que assim.
1: Muito bem.
0: Vocês Vocês acham que eles trocam o Eitan? Aquela troca lá, tá tá encaminhado ou nem vai acontecer? Trocar. Tem que trocar. Tem que trocar pra ter elenco. senão. Senão vai, a
2: aventura vai ser a mesma da última temporada mesmo. O elenco vai ser assim uma finura de papel mesmo.
0: Bom. Satisfeito, ter Faz um joia. Muito um bem. Joia. <risos> então Muito vamos só,
2: só, falar. Eu só queria me indignar com a troca, eu né? só queria falar, me indignar aqui um pouco e a gente tá <risos> <risos> Vamos fazer como. Vai ver, Felipe. Draft! Vou... Welcome to
1: NBA Draft! Vou, fa- vou fazer, vou seguir o mock do Estabolito. E aí ele vai explicar o, o, o que, que, o que, que é o, o porquê de cada pique.
0: Baixo ele... para cima. Não, esse do Do empol... um, um para um cima. Do um para um trás. Tá bom, vamos pra... Tá bom, então vamos lá.
2: Só para avisar, gente, esse mock ele não é meu último que tá no Jumper. Eu já fiz uma atualização dele mais próxima do que vai sair quinta-feira, na manhã de quinta-feira. É, é um sneak preview aqui pro Amaçandoário. Então é um. É, claro. é, é uma prévia aí que, que, que ninguém tem. Só vocês têm, entendeu? Tá vendo? Vai sair amanhã, amanhã né, Mário? Amanhã. Eu acho que vai sair. Amanhã o podcast. O podcast, o, podcast tá amanhã. A madrugada é de quarta para quinta. Então, o, o mock final do Jumper deve ser. Eu
0: acho que o Gustavo Lima, que é uma pessoa muito eclética, vai lançar isso aí. Travou, travou. Você vê que não é só a minha conexão que tá ruim, esse tabolito também tá sofrendo é. com travas na conexão. Eu, eu, eu tava falando que eu acho que o mock
2: do jumper, o final vai sair meia-noite e um, de quarta pra quinta também. Então, tamo alinhado. Tamo, aí, tamo alinhado. Mesmo. Perfeito. É, vamos lá, então.
1: Ah, mas antes a minha, a minha pergunta necessária. Hum. O que Detroit precisa fazer para ter a dupla
2: Bilal Durem? Opa! <risos> primeiro, é, primeiro é se você realmente quer, né? Essa dupla, essa dupla né? Primeiro é que você quer a pergunta. Agora, na verdade, na verdade, Detroit tem tudo para ter essa dupla, né? Na verdade. Porque o que se fala é que Detroit quer trocar para baixo, né? Né? tem boa chance de trocar essa quinta escolha aí por transformar a quinta escolha no, por exemplo é. as escolhas sei lá é, é, deixa eu ver aqui, quem tem duas 9 e 16, por exemplo, do Jesse se ele descer pra Nuno escolha pô, aí o Bilal cresce, né? como chance o Detote, né, o Bilal fica chave, o Bilal cresce, né? Bilal, é o
1: Bilal tem mais, tem mais possibilidade de ir bem no Nuno no...
2: É, porque é, é, ele, ele se filtraria no top, no, no top 9, né, ali, o, o Viral. Porque tem um novo top 9 muito bem, bem consolidado nesse draft, assim. Tem nove jogadores. A gente sabe que no, na hora do draft não vai acontecer. Alguém vai furar a bolha, digamos assim. Mas nesse draft nós temos nove jogadores, assim, que praticamente todos os box colocam como as nove primeiras escolhas. A gente vai ver aí, mas dando um preview, o ama que todo mundo sabe, né, a prova de qualquer tipo de análise, Kut Henderson, Brandon Miller, Damien Thompson, Walser Thompson, os dois né, que a gente tava falando aqui do Overtime Elite, né? Pedro Hendricks, Jaris Walker, eh, vamos lá, Ricardo, não esquece, Anthony, Anthony Black, Black, isso, e o Ken Whitmore. Esses são, esse, se você ver todos os mocks, esses são os nove primeiros. Mas a gente sabe que na hora do draft alguém vai se infiltrar aí, e pode ser o Bilal. O enxerido pode, pode ser o Bilal. Mais,
1: o mais propício a se
2: infiltrar. É Exatamente, um intrometido a penetrar o próprio 9 é o Bilal. É, é o Bilal, Muito bem. Então vamos lá. O,
1: o, o Embanyama primeiro não tem muito o que falar, né?
2: A prova de. ele é a prova de análise, cara. Ele realmente é um negócio fora de. Coisa. Eu, tô eu faço isso pro draft, eu faço isso pro Jumper analisar draft há 15 anos, mais ou menos. É, é. é o melhor prospecto que eu vi, eu vi o Lebron. É, eu não vi cobrindo o site, mas eu vi o Lebron, eu lembro do a Hype com o Lebron James e tal é a única coisa comparável com o que a gente tem com o Imbaniama hoje em termos de prospecto porque realmente é uma coisa totalmente fora de realidade o Imbaniama o Imbaniama é a própria prova da evolução né? é, é o cara que eu, é aquele cara, sempre tem um aqui, ou mais, né, que eu chego aqui para vocês e falo, né? se o Imbaniama é humano, eu me olho no espelho e falo que eu tô um passo atrás da evolução sou o elo perdido <risos> porque o homem é é outra coisa, né o Imbaniama é outra coisa é, é um cara de o Imbaniama tem o quê? 2,22 alguma coisa assim Eita, isso é uma e o homem pra você.
3: Que... outra vez ah. que falam na altura do cara, os caras botam uma polegada a mais a última vez que eu vi ele tava com 2,26 já. qual que é a altura dele?
2: se eu não me engano, ele não foi medido oficialmente pela liga né? esse é um grande problema então, assim, a, a medida dele é o que você quiser acreditar, né? Ele vai virar, tipo, o Júlio, as, as, é, aquelas lendas urbanas que tinham antes da fusão da NBA com a NBA, que o Julius Zerwin falava na NBA que o Julius Zerwin enterrava do meio da quadra, né? Meio que o Embani ama o né? O que eu sei, o que eu ouço de, de, das pessoas, o que eu leio por aí é que, teoricamente, ele tem 7,5 pés. 7,5 pés dá 2, 13 mais... 8,16, é, 8. 2, 16 2,26, cara? 2,26, por aí. 2,25, é. por aí. É o Exatamente. O que se fala é 7,5, mais ou menos, por aí. E ele, tem, e ele, é, ele estreia a, a envergadura de 8 pés. Ele tem 8 e 0 de envergadura. Pelo que eu falo, 8 e 0 é 2, mais de 2,40, e né? Então, é uma coisa fora de realidade, realmente. É aquelas coisas que a gente via, que a gente vê algumas vezes, assim, uma vez a cada... a cada década, assim. Aquele cara que era o George Murezan, por exemplo, né? Que tinha 2,31, né? Eu, eu lembro do George Murezan. Aí teve o Taco Fall, alguns anos. Agora tem ele. É, Só é que, que Vir- ele é melhor. O Murezan
3: Vir- Vir- parecia o Frankenstein, O cara mal se mexia, assim.
2: Não, é... Ah, o Sean Bradley também né? assim, esses caras e o, o Imbaniama ele é o, ele é o próximo nível em termos de prospecto também, porque não é um jogador de basquete muito melhor que eles, é um cara que tem um é um cara de 2 ele tá falando aqui 2 metros e 25 2 metros e 26, dois metros e 22, o que seja mas é um cara que ele tem isso e ele coloca a bola no chão e ele vai lá e ele cria separação pra você e arremessa por cima de você, entendeu? então é, pô, e se o Kobe tivesse 20 centímetros a mais ele seria mais ou menos o que o Mbaniyama faz. É porque é humanamente impossível a gente pensar no Kobe com 2,20m de altura, assim, não, não encaixa. Mas o mais próximo disso que nós vimos é o Mbaniyama, por exemplo. Um cara de 2,20m que, sabe, ele olha para você e fala, pô, eu vou colocar a bola no chão aqui, vou criar separação para você, vou criar. E aí ele faz. É um negócio realmente que é muito louco. É muito louco, né? É, ele, ele é a definição de muito louco. <risos> com um prospecto esse cara que a gente vê uma vez a cada década uma vez a cada duas décadas em termos de singularidade em termos de um cara que você olha e realmente fala eu acho que eu nunca vi algo assim na minha vida né? o mais próximo que eu vi cobrindo o draft é, de alguém que, que eu chegava a esse ponto é o Zion é, o Zion era um jogador que você olhava e falava: Eu nunca vi uma coisa na NBA como o Zion Williamson. Eu acho que o Embaniama é mais único que ele. Eu acho que é uma coisa que a gente viu menos é. ainda do que ele. O Zion, o Zion você ainda
1: tem um Barclay assim, lá no passado, que tem, não, e... era tamanho, não era do mesmo tamanho, não tinha o mesmo peso que o Zion, mas ele, ele é né, mais baixo, forte, vai na porrada, né? É... Embora não seja igual, mas. Mas é, mas é difícil. É. O Embanema é, é bem mais uh, longe de qualquer coisa que a gente viu até hoje.
2: É, é uma coisa é realmente que não, não tem. não tem, não, não tem é, um paralelo antes. Eu acho que o mais próximo que a gente vai encontrar sim, do prospecto é o Anthony Davis. Talvez o mais próximo que a gente vai encontrar. Mas o Anthony Davis não colocava o bolo no chão e criava o próprio arremesso, gente. Né? Ele não, não, ele é não meio, tinha... É meio
1: sabones 40 anos depois,
2: talvez? Ele, talvez... É, talvez. Assim, eu, talvez eu que, quem chegue perto de fazer esse tipo de habilidade específica é quem a gente tenha visto, assim, de um pivô, por exemplo, mais próximo de um pivô fazendo isso, cara. É muito louco. É, é um negócio, realmente, que é aquela história que eu tô humano, a gente se perdeu em algum momento antes, sabe? Porque ele (risos) é outra coisa em relação. É outra coisa, cara. É totalmente maluco. né? Nem precisa falar competitivamente. Jogou na França e foi. Basicamente, liderou o time dele ao vice-campeonato do do Campeonato Francês. Perdeu a final para o Monaco, que o Monaco foi semifinalista da Euroliga. né? Então, assim, ia perder, provavelmente. Não tem jeito. Mas Maniama, com 19 anos, ele liderou um time que foi vice-campeão francês. né? E liderou mesmo. Foi o principal pontuador. Ele foi escolhido MVP, melhor jogador jovem, foi o maior reboteiro da Liga. Então, assim, né? A a Liga Francesa é uma das melhores ligas da Europa? É, mas não é top 3, por exemplo. Não é o top 3, mas assim, ela é o top 6 melhores ligas da Europa, hoje em dia. Melhorou muito a Liga Francesa. É... Mas, mesmo assim, um cara de 19 para 20 anos fazer esse estrago que ele faz aí, do jeito que ele faz, não existe.
1: Muito bem. Uh, aqui você colocou o Hornets pegando o Henderson. E aí é. nos traz... <risos> Ousado. Ousado. O, o que nos traz a pergunta. O que se o que fazer com o Lamelo Bolsa, se isso acontecer? Pode falar sobre as duas coisas. Eu trocaria segundo... o lamelo Ball, tá? Eu, eu, a minha opinião aqui é bem, é bem coisa. Eu já dava uma bica no lamelo e pegava o escute, mas
2: tudo bem. Gente, eu acho que a gente concorda que segundo escolha a gente vai por talento, a gente não vai por encaixe, certo? Eu acho que todo mundo aqui tá... A gente é ponto pacífico em relação a isso, né? E, e é isso, basicamente, com a escolha do Scott Henderson. Assim, o Brandon Miller, que é o cara que tá competindo com ele pra segunda escolha, aparentemente... É, ele é um encaixe muito melhor que o Lamelo. Aliás, ele é um encaixe melhor com, com o que a NBA pede hoje do jogador padrão, né? Com ala, alto, versátil, espaço quadra e tal. Agora, o Scoot é o talento. O Scute é o talento superior dentre de, de os dois, né? Muito claramente o talento superior entre os dois. É... Eu acho que o encaixe dele com o Lamelo eu tenho minhas reservas, mas eu acho que pode funcionar, porque eu acho que ele traz uma coisa que o Lamelo não tem, ele é muito bom na média distância, o Scoot Henderson. O Scoot Henderson é o tipo de cara para quem você entrega a bola, e você, ele vê uma pessoa na frente dele e você fala, caça teu arremesso. Porque num contra um, é, ele, tem, ele, ele é mais do que um cara que passa por cima num contra um. Ele tem recurso, ele cria em média distância. Ele é um cara que tem um jogo de mid-range, que é uma coisa que a gente vê cada vez menos na NBA. E que eu acho que a gente concorda também, que é uma das coisas mais bonitas que tem. Eu acho que é um, uma das maiores provas de recurso que um jogador pode te mostrar é criar no, em média distância. É, é criar separação para defensor em média distância, arremessar em média distância. É uma coisa que a NBA não quer. O basquete, em geral, não quer hoje em dia, porque é um arremesso pouco eficiente na visão deles. Mas que é uma prova de habilidade, eu acho que em conteste. E Scott Henderson tem isso. E é uma habilidade
3: muito importante, cara. A gente vê o, o, o Cole Leonard fazendo isso o tempo todo. Porque, assim, Sim. quando chega no final do jogo, esse é o único arremesso que o outro time vai te dar. Não é?
2: Exatamente. Exatamente isso. A gente vê os playoffs agora. Nos playoffs agora, todos os times dão arremesso de meia distância. A questão é quem é o time que pega esse arremesso. O Scooch Render, se você estiver ali no time, ele pega esse arremesso. O Lamelo, ele é o contrário disso. O Lamelo, o jogo dele é infiltração e três pontos. Ele não tem esse jogo de meia distância, o Lamelo. Então, acho que o Scute, nesse sentido, ele, ele, ele complementa razoavelmente bem o Lamelo. O problema é o óbvio que a gente vai falar. Assim, você tem Lamelo Ball e você tem Scute Henderson no seu time. Os dois podem encaixar? Pode, pode encaixar. Mas se você realmente quer tirar a bola da mão de um deles, você acha que o melhor do jogo de um deles vai vir sem a bola na mão? A resposta provavelmente é não. Isso a gente não pode questionar. E eu acho que esse é o ponto em que eu discordo muito das pessoas que defendem muito esse encaixe. Eu acho que assim, o grande ponto é, eu quero o Scute Henderson com a bola na mão, porque é o que vai trazer o melhor do jogo dele, e eu quero o Lamelo Ball com a bola na mão, porque é o que vai trazer o melhor do jogo dele. Não há duas bolas em quadra. Então, obviamente, o encaixe é hum. vai ter que Alguém vai ter que abdicar de alguma coisa, alguém não vai ser a melhor versão de si mesmo. Se for assim,
0: essa é que é o grande Essa, ponto. essa falta de duas bolas em quadra é um problema em várias equipes, né?
2: É, é, é a gente tá falando do <risos> aí, né? E eu agora? <risos> é. Exemplo?
3: Eu tô com é. o Filipão, cara, que eu também não morro de amor pelo Lamelo, não. Mas já o pai dele falou que todos os filhos dele iam jogar no Lakers. Tá? Manda o Lamelo pro Lakers. Traz alguma outra coisa.
2: Pô. Pô, o Leicão tá aceitando. O Leicão aceita numa boa, né? <risos> depois depois play-off do playoffs do Angelo Russell, Aí o Leicão tá aceitando o Lamelo, tá te recebendo no aeroporto, né? É a, é. É a chegada do ídolo, do verdadeiro ídolo. do Leicão, Do novo ídolo do Leicão. <risos> mas assim. É, eu, 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 mas assim, o escute, eu, eu coloco o escute na segunda posição, embora tenha muita diversidade ainda. Eu, alguns botam o Brandon Miller, alguns escute, que eu acho que no fim das contas você escolhe por talento na segunda opção. E eu acho que o escute, em relação ao Brandon Miller, ele é o talento. Claramente, é o cara
1: melhor que, o talento, né?
2: Eu acho que ele é um talento superior eu, com alguma com alguma clareza. Ele é, ele é um jogador, mas é, assim, o Brandon Miller é tudo que os caras querem de um jogador na NBA mais de um jogador médio, um jogador de função. O Scott Henderson é outra coisa. O Scott Henderson é o talento, o, o cara que, como eu disse para vocês, ele cria desequilíbrio. Esse é o grande ponto com o Scott Henderson, ele cria desequilíbrio. E quando a gente fala de um astro da NBA aqui, a gente pode falar muitas características de um astro. Mas o que um astro geralmente faz, isso em 1980, em 1996, em 2004, em 2022, em 2041... É criar o próprio arremesso, criar desequilíbrio na marcação, é abrir espaço para outros, sabe? É simplesmente assumir um jogo. É assumir o comando de um time e assumir o um jogo. O Scout Henderson, ele é isso. O Brandon Miller, a gente vai falar daqui a pouco, eu tenho mais, bem mais, assim, dúvidas se ele é isso, sabe? É. Vamos falar já, então. Então,
3: Porque... deixa eu só, antes de falar do é. Brandon Miller, eu vou falar, pra, pra dar, eu vou fazer uma introdução. E quando você falou assim, o Brandon Miller, ele. ele é alto, ele é um wing, ele é alto, ele é atlético, ele tem Ah. braços longos, aí o primeiro cara que veio na cabeça foi o Otto Porter Jr., que foi draftado em terceiro, porque ele era exatamente isso e teve uma carreira absolutamente medíocre.
2: É isso, exatamente. No último draft a gente teve uma prova muito clara disso, gente, com o Jabari Smith. Todo mundo apotou por dois meses, o Jabari Smith vai ser a primeira escolha do draft. O Magic vai pegar o Jabari Smith. O Jabari Smith é tudo que os caras querem na NBA hoje em dia. um ala versátil. É a mesma história. O que aconteceu no final? O Orlando Magic olhou. Talvez ele soubesse isso há dois meses. E simplesmente ninguém tinha informação. Então todo mundo chutou junto no Jabari. Mas o Magic olhou e falou. Tá, o Jabari ele seria um encaixe muito bom aqui. Mas quer saber... Quem é que vai para a quadra e me encontra um arremesso para mim? Que pega a bola e cria coisas para mim? É o banqueiro. Quem foi a primeira escolha foi o banqueiro. É é assim que você opera quando você tem a primeira, quando você tem a segunda escolha do draft. É assim assim que tem que ser, sabe? Ah,
1: A minha pergunta... Bom, o Brandon Miller você colocou em terceiro e indo pro Blazers... A pergunta é, é: a pergunta não é nem se é o Brandon Miller, porque o Brandon Miller parece uma, uma, um pick óbvio de top 3,
2: mas é pro Blazers? Ninguém sabe, é né?
1: É esse é aí que é o ponto.
2: como é, o dia Plínio de Arruda Sampaio no debate quando foi questionado sobre esportes, né? Não sei. <risos> é, é basicamente isso: o Blazers ele pode fazer, pode vir em vários caminhos com essa escolha. É, o Damian Lillard, pelo que a gente tá vendo, com a proximidade do draft, a gente tá vendo mais rumores apontando para Damian Lillard realmente pressionando para trocar, pressionando para ver alguém experiente, pressionando para vir um astro. O problema é que, assim, tem alguém disponível que vale a terceira escolha do draft? Aí você tem que pensar bem nisso, é. sabe? Você tem que pensar muito bem nisso. Porque o, 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 o que, que o Blazers fala? Ah, eu vou lá oferecer a terceira escolha pelo Paul George. O Paul George não tá disponível, cara. Não adianta, o Clippers vai falar, não, porque não está disponível. Quem está disponível é o Pascal Siakam, provavelmente, a gente imagina, ou o Odiano Nob. Sabe, aí vale a terceira escolha. Então você tem uma 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 descongruência aí. O o Blazer está atrás de um cara que ele não existe. né? Sabe quem é o astro mais próximo de valer a terceira escolha do draft que as pessoas acreditam realmente que está disponível no mercado? Damian Lillard. Que é é. Você está entendendo? É, é muito complicado. Para você ter uma escolha, você precisa de pra você ter uma troca, você precisa de dois. E é, e é muito complicado. Blazer está olhando para o mercado e está vendo, eu não tenho nada que vale a terceira escolha aqui. Eu poderia, por exemplo, eu digo para vocês, eu acho que um caminho, se você me falar, eles vão trocar a escolha de qualquer jeito. Vai rolar. Vai acontecer. Eu acho que a melhor opção que eles têm no mercado é algo realista, Provavelmente é negociar com o Toronto, Pascal Siakam e a 13 terceira escolha. Você desce 10 escolhas no, no e pega o Pascal Siakam. Acho que é o mais próximo de um valor de uma terceira escolha mesmo que você tem. E você tem um outro problema relacionado à terceira escolha também. Ela vale muito mais se o Charlotte Hornets escolher o Brandon Miller do que se escolher o Scott Barnes. Todo mundo que você ouve falar eu quero, ter... eu quero subir, eu quero a terceira escolha, ele está atrás de Scott Henderson. Ninguém se fala, ah, eles querem o Brandon Miller. Ninguém. Pode procurar, o Pelicans quer subir para a terceira escolha. Por quê? Porque Scoot Henderson. Toronto quer ir a terceira escolha. Por quê? Os rumores apontam que Scoot Henderson. Então, se o Charlotte for lá escolhendo a segunda Scott Henderson, essa escolha ela perde valor. Porque, automaticamente ela perde valor. Ela vira o carro que você tira na concessionária e liga. Ele vale 30% a menos assim que você vira a chave. É mais ou menos assim, sabe? É é um outro drama relacionado a essa troca.
3: Tem sim, não está disponível.
2: Ah. (risos) Tem sim. Pô, se o Nets tivesse a segunda escolha, né? Eu, eu aceito a segunda escolha, eu Simons pela terceira, né, cara?
3: É, não, eu, é que assim, eu tava pensando, que assim, pensando, o pessoal às vezes vai trocar o terceiro, o PIC 3, Para ajudar o Lillard, e eu penso assim, e se você fizesse o contrário, se você trocasse o Lillard e ficasse com pra o ajudar o pick 3? É, e, 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 e remontar, porque os caras estão nessa esteira de mediocridade desde que o PIC saiu de lá, faz 20 anos aí.
2: É isso. É, esse é o grande ponto. E o Blazers teve uma ótima condição para iniciar uma reconstrução na última temporada, cara. Eles tinham limpado a folha deles. O que aconteceu? É, aí foram pra agência livre e falaram: não, a gente tem que competir. Deram um contrato longo pro Nurkic de novo. Sabe? E, e aí encheu, encheu a folha de novo. A folha dos. Depois que eles trocaram o CJ McCollum, a folha deles basicamente tinha o Shadow Sharp, <coughs> e o Damian Lillard para tempo, essa temporada. Ou seja, se eles trocassem o Damian Lillard, eles só tinham dois jogadores com contrato, começavam do zero praticamente. É com um né? monte de pick né? Exatamente. para por, o ia trazer. campeão um de escolhas, né? Hum. Você tinha uma condição muito boa. E, e assim, cara, flexibilidade salarial nessa off-season vai ser muito importante, porque todo mundo vai estar tá lutando contra essa CBA maluca que aprovaram contra essa coisa criminosa que aprovaram contra a competitividade da NBA, que ferrou todo mundo que ia gastar. Então ninguém, você não pode gastar o dinheiro É uma CBA que foi feita para você não gastar. Então todo mundo vai ter que jogar para cima os contratos longos que tinha e estar tá lá o Blazers com a folha limpinha para assumir todo mundo. Me mandem escolhas com esses caras que eu aceito. Mandem, mandem, sabe? É. Isso seria é uma ótima condição para começar... Mas aí o Blazers tem essa situação com o Damian Lillard. O Damian Lillard não quer sair, o Blazers não quer trocar. Às vezes eu acho que é uma relação meio de refém um com o outro, porque um não quer pedir para sair, o outro não quer falar que vai trocar também o cara. E fica nesse ciclo, cara. Agora o Brandon Miller, queira ou não, ele é um bom encaixe com o Damian Lillard, porque ele é uma coisa que o Blazers não tem. Esse ala versátil, que joga nos dois lados da quadra, que o Blazers consistentemente não tem. O Blazers teve o Jeremy Grant na última temporada, e ele deve voltar se o Damian Lillard ficar, mas o Jeremy Grant ele caiu muito defensivamente. Assim, ele não é mais um jogador two-way, como ele era ali no início de Detroit. Já na época de Detroit, aliás, ele já deu uma queda. Ele já mudou muito o estilo de jogo dele, já virou muito mais um carro ofensivo. Né? Ele já, já não era aquele defensor que, que fez a carreira dele, por exemplo, em Denver. É, o, o Brandon Miller ele é mais esse molde do, do 3D. Ele tem um pouquinho mais de criação, provavelmente, do que a gente dá crédito. Ou seja, ele pode colocar a bola no chão e tal, mas ele tem certos problemas. Ele é comparado com o Paul George, ele não, tem, é, ele não tem o atletismo do Paul George. E na temporada universitária, cara, ele acertou 39% dos AMS em torno da cesta dele. Ou seja, ele não consegue finalizar. Ele, ele é, não é atlético a ponto de ele não chegar em boas condições do Garrafão em nível universitário. Esse é um grande problema. Eu, ele...
1: eu assisti, desculpa, eu assisti o jogo da eliminação. Eu, eu Eles que foram vi eliminados na, no, 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 no March Madness.
2: Porém, e ele eu fico com
1: muito ponto de interrogação com ele em relação a isso. É, é, não, me, não me pareceu um cara de que você pode depender assim é, é um cara que chega para um, um para mim um role player que, que, que você é, não é o cara que você vai falar assim este cara vai carregar um time enfim de jogo é o um cara que vai não é não é esse tipo de
2: cara ele, ele não é o criador esse é? é o grande ele não é o criador
1: ele não conseguiu no nível universitário
2: ele, ele era em nível colegial ele criava mais em nível colegial passou pro universitário, diminuiu bastante. Então, isso é um sinal vermelho, que se você passa jogando um nível para cima, talvez isso desapareça por completo. Assim, ele tem condição de... Um, o cara fecha nele o arremesso, bater, quicar duas vezes a bola e arremessar, um pula, alguma coisa desse tipo, tem. Porque todo mundo na NBA tem que ter. Mas, porque é uma coisa simples também, é uma coisa que tem que ter eu consigo fazer isso teoricamente, se um cara vem desequilibrado para cima de mim e fechar meu arremesso eu consigo driblar ele, dar dois kicks e arremessar de meia distância mas assim, você precisa de mais de uma, de uma segunda de uma terceira escolha de draft, você precisa de mais criação do que isso você precisa de mais capacidade de criação do que isso eu acho que ele tem mais capacidade de criação do que o Jabari Smith no último draft eu acho que o Jabari Smith é muito trendy ele é muito claro eu acho que o 3 Eu acho que o Brandon Miller mostrou um pouquinho mais nesse sentido. Mas eu não sei se ele mostra mais o bastante para justificar ser é a segunda escolha do draft. Sabe? Eu acho que com dois talentos superiores, como é o Scud. E como é o, o Imbaniama. Ele não tem condição de competir. Muito bem. Você
1: botou o Eman Thompson no Rockets. Que é meio uma, uma caçapa
2: cantada, né? Isso aí. É, aparentemente, pelo que a gente está vendo nessas últimas horas, o o, o Rocket está muito fechado com o Eman Thompson. Ele esteve em Houston nesses últimos dias, então faz sentido que apareçam as informações sobre sobre como ele foi e como ele se apresentou lá agora. Acho que é interessante. Só uma uma coisa antes, a gente não falou uma coisa importante sobre o Brendan Miller. O Brendan Miller, ele, ele não é acusado. Ele não responde. Mas ele tem participação em um homicídio, ele tá, né, eu não sei se vocês sabem, acho que todo mundo sabe a essa altura. Ele ele levou uma arma para um colega de time dele que acabou assassinando uma mulher com essa arma. Assim, antes, no, no, na mesma noite. Ele estava mais próximo da arma por algum motivo. Aí o amigo dele ligou para ele e falou, pô, você me traz essa arma aí? Porque é a minha arma e tal, você me traz ela? e o Brendan Miller levou. Então, assim, ele está ele tá envolvido no, nesse processo, ele não é acusado pela polícia, ele não está respondendo por nada, mas ele é uma testemunha de interesse, e muitos times estão com um passo atrás com ele porque perguntam sobre isso, e ele fala, eu não posso falar sobre o assunto, eu tenho um documento aqui redigido pelo meu advogado, que é o que eu posso entregar para vocês e falar sobre esse assunto, porque é uma investigação ainda encaminhada, encaminhada pela polícia, e eu não
0: posso dar detalhes sobre isso. E, e os ele times... não pode ir para Memphis, então, né? É, <risos> não é um bom momento para ele também pra,
2: pra Memphis. Mas assim, é, no pior das hipóteses, faltou o cara o cara receber a ligação e falar pô, irmão, você tem certeza, o que você vai fazer com essa arma, cara? Você tem certeza, você quer que eu leve essa arma para você? E ele só levou faz parte um pouco da cultura americana com arma, que vê isso como algo extremamente normal. né Para a gente é uma história assim, cabulosa. Para o americano, nem tanto. né Mas tem essa história aí, que me estão um pouco pé atrás em relação a isso. né Nesse sentido, eu acho que ele está agindo correto, de falar, ó eu não posso falar sobre o assunto, meu advogado redigiu um documento sobre o que eu posso falar, e é isso que eu posso entregar para vocês e falar sobre esse assunto. Eu acho que ele está correto nisso. O problema é ele estar tá envolvido. O problema é ele estar tá no meio desse turbilhão. Sobre o Wayman, é o Overtime Elite, cara. É o Overtime Elite, como a gente estava falando. Ele é um cara que, assim, ele vai entrar na NBA sendo um os 20 melhores atletas da NBA. Ele, o atleticismo dele é um negócio, assim, absurdo. É um cara que é nível Lavigne. Ele é o cara que você olha pra ele saltando, parece que ele tá com uma cama elástica embaixo, assim. É, muito, é muita impulsão, é muito rápido, é muito ágil. E, e ele tem uma coisa que esses jogadores mais atléticos geralmente não têm. Ele tem uma visão de quadra muito interessante. Ele né? é um jogador com uma criatividade para passar a bola muito interessante. Que A gente não sabe o quanto o overtime elite jogar numa uma quadra super aberta, 4 de 10 passos em transição, ajudou ele. É. Certamente ajudou ele nesse sentido a mostrar isso. Mas ele é um criador para outros, um passador muito interessante, assim, muito criativo. Realmente é um que você... Para, assim você volta o vídeo para ver como que ele achou. aquilo, sabe, ele realmente tá vendo o jogo de uma forma diferente do resto é, nesse sentido ele é mais um ele, ele casa muito com o overtime elite, porque ele é meio que um showman nesse caso, né? É, mas de resto é, é um pouco mais complicado. O O dele em especial, é um arremesso que tá quebrado, gente. Ele tem que reformar aquilo. okay, é, apareceram alguns vídeos de treinamento dele agora no processo pré draft o arremesso dele é é um horror. É realmente uma mecânica que não dá para confiar, é muito feia, tem que ser retrabalhada, tem que ser refinada, o arremesso dele não vai cair, é muito complicado. Agora, você bota ele em quadra aberta, o homem vai, vai, vai levar a gente pro ginásio, porque é legal de assistir ele. Nesse, nesse sentido, ele é perfeito para overtime Time Elite, né?
3: Você acabou de me escrever o Ben Simmons, tipo. <risos>
2: É bem por aí, porque, porque ele é um armador muito alto também, né? Ele tem dois metros, se eu não me engano, de altura. Assim como o Ben Simmons, ele é menor que o Ben Simmons, mas Ben Simmons também é esse criador super alto, atlético. O, o Eman Thompson ele é um atleta melhor que o Ben Simmons. Eu tô falando sério mesmo. Assim, se vocês verem o Eman Thompson, o cara é realmente um atleta fora do comum. Ele realmente vai entrar na NBA sendo um dos 10 mais atléticos, um dos 15 mais atléticos. É, e ele tem esse passe que é muito especial, tem essa capacidade de jogar em quadra aberta, que é interessante para NBA, porque a NBA, se joga muito transição na NBA em relação a outras ligas do mundo, não tanto quanto o Overtime Elite, mas se joga muito e <risos> todo mundo quer correr na NBA hoje, né? Mas é, a falta de uma NBA é um pouquinho complicada Eu também também tem um problema que é bem mais técnico. Eu acho que o centro de gravidade dele é muito alto. E nesse sentido, que eu quero dizer? Ele bate bola alto demais. Talvez contra marcadores mais rápidos, mãos mais rápidas da NBA, e não contra garotos de 17 anos, por exemplo, talvez ele tenha mais complicação contra, contra isso. Mas é um cara que a gente pode esperar aí que é um pré-candidato a ser... É, a... Em fevereiro, porque homem fora do comum. Ele, ele é,
1: desculpa, fal, faltou bem na hora que você fal, é, falhou bem na hora que você está falando, ele é candidato a?
2: Ah, ele é, desculpa, gente, ele é candidato é, a estar tá no concurso de enterrados em fevereiro. Ah. Porque ele, esse tipo de atleta, ele é, ele é muito impressionante enquanto atleta o jogo, acho que tem uma coisa ou outra ali que dá para você para você ter, ter mais. Ponto de interrogação. A defesa dele é boa aproveitar o Itaimelite também. Ela foi uma defesa boa. É um cara que defende melhor do que 90% ali. É, até pela condição atlética dele, é um cara que quebra a linha de passe, vai roubar a bola. É um cara que é um protetor de área em potencial. Ou seja, aquele cara, aquele guarde que vai ter média de um toco por jogo, por exemplo. É, aquele cara que, que... Por causa da condição atlética dele, por causa da envergadura, né o que é algo muito claro. É, mas eu acho que, mesmo na defesa, eu acho que ele tem algumas, alguns meio, meio alguns pontos de indisciplina, digamos assim. né Ele sabe que é atlético demais, então ele vai, ele, não é que ele vai quebrar a linha de passe, ele vai tentar quebrar a linha de passe o tempo inteiro, ele vai tentar adiantar a jogada o tempo inteiro, e aí na NBA, contra caras que são mais espertos, mais inteligentes, mais experientes, é provável que ele seja queimado várias vezes aí, né? passe no vácuo, o cara corte ele, é, são coisas que ele vai ter que aprender um pouco, aos poucos, assim, com o tempo. E o pior de tudo, né? Os times vão desafiar ele a arremessar, porque é muito claro que o arremesso dele não, não tá legal.
1: E aí você põe o, o irmão, o gêmeo dele... O um gêmeo. No, no, in, no, em Detroit. É, isso e, é informação. A, falando sobre a altura, sobre a altura, ele é, é, é tão alto o armador que o irmão dele é ala.
2: É, na verdade, é bem por aí. O irmão dele tem, aliás, não só a altura, mas é envergadura, é peso, são muito próximos, só que o irmão é muito mais um ala do que ele. Na verdade, na verdade, o irmão dele meio que foi um co-armador da equipe com ele no Overtime Elite. O irmão dele foi o líder de assistência do Overtime Elite, na verdade. Ele deu mais assistências com o Eman Thompson. Né? O irmão dele, o Alcer, na verdade, foi o MVP do Overtime Elite. Então o Wayman não foi o MVP do Metropolitan, o irmão dele que foi. Agora, a grande questão com, com o Alcer é que por ser considerado o menos talentoso dos dois, eu acho que ele tem uma ele tem muito mais claro na cabeça o que que ele tem que ser para jogar na NBA. O Wayman, porque ele joga com talento, ele é, vai ele vai e é por talento, né? Vou por instinto, vou jogar, né? vou jogar basquete, vou me divertir, é o menino Ney, né? Vou quero me vou fazer um Cruzeiro aí jogando basquete. É, o Walter eu acho que ele tem mais, mais na cabeça que ele sabe que, olha, eu não, sou, eu não sou o irmão mais talentoso, nem sou o irmão mais talentoso, imagina o jogador mais talentoso aqui. Então eu tenho que ser mais um molde de jogador muito mais claro para o NBA. O irmão dele é melhor defensor que ele. O irmão dele é um baito defensor para o nível do overtime elite. O overtime elite foi absolutamente disruptivo na defesa. Ele rouba 2,4%, acho que ele roubou duas bolas e meia por jogo, deu quase dois tocos. É, ele realmente se destaca defensivamente, ele, é, ele, ele tem reação muito rápida na defesa e faz tudo que o irmão faz muito bem com mais disciplina, ele não é tão disciplinado quanto o irmão eu acho que ele sabe que ele tem que ser melhor defensor do que o irmão, porque isso, a carreira dele NBA depende disso e, e assim ele ele é melhor arremessador que o irmão mas Também o que não isso, é que isso quer dizer super. exatamente o irmão é pavoroso arremessando, então ele acertou que? 32% a três pontos, ele é melhor que o irmão. É, mas assim, não, não, não projeta ser um grande arremessador, não é o atleta que o irmão é, essa é a diferença entre os dois, ele, ele é um atleta espetacular, mas o irmão é outra coisa, o irmão é uma coisa absurda, ele é um bom atleta, é só que ele é um cara que tem mais na cabe... a ideia na cabeça do trotótipo de jogador que ele tem que ser Eu acho que ele vai viver na defesa, é um cara que é... a gente sabe que na NBA de hoje alas criadores são muito importantes, a gente vê que cada vez menos o armador tem que ser obrigatoriamente o criador do time ou o criador primário do time hoje você tem um campeão da NBA que pivou o criador primário do time, né? É, então, alas criadores são muito importantes e o Walter Thompson, ele é esse, esse ala criador, porque ele é um cara, como eu disse para vocês, ele liderou o overtime elite em assistência, teve mais assistência inclusive que o irmão, se eu não me engano, foi o MVP do overtime elite. É, ele foi o melhor jogador da liga que teve o irmão, que a gente tá falando aqui, que é um super talento e tal. Ele, é, ele foi melhor que o irmão, ele foi um jogador melhor do que o irmão no overtime elite. A grande questão com os dois é o arremesso. Eu, sabe, é a grande questão eu acho que o Alçar ele é muito esforçado é um cara muito esforçado eu, eu, eu já conversei de novo né aquelas relações do mundo moderno eu conversei com alguém que conhece alguém um, um olheiro que conhece um molheiro de fato que trabalha com um time e, e ele confirmou uma coisa para mim que a gente tem essa suspeita existem não são poucos são aí um terço da liga mais ou menos que que o Alçar é melhor que o Wayne o Alçar é uma aposta mais segura que o Eamon. Né? É um, se, se tivessem que escolher, escolheriam o O piso é mais é um, alto, né? É um piso mais alto. Eu acho que o Eamon Thompson é o grande boom e bust. Que, é, o pessoal gosta, gosta isso, né? Quem é o boom bust, né? do draft? Quem é o cara que vai dar muito certo ou muito errado? Provavelmente é o Eamon Thompson. O Eamon Thompson, a melhor versão dele, e a pior versão dele, tipo, tem um mundo de diferença entre as duas. O alcer ele tem um jogo mais redondinho pra ser algo na NBA. E, falando mas do Detroit, existem informações muito claras que ele é um dos caras que são os favoritos, o favorito de Detroit. É... A gente o Ken Whitmore nessa escolha por muito tempo. Aparentemente, o Altshar Thompson agrada mais, assim como o Taylor Hendricks. Se trocar para baixo, o Detroit... <risos> Taylor Hendricks é um, um cara que a gente vai falar daqui a pouco também, um cara que pode ser esse alvo do Pistols. Mas o Altshar é um cara, como eu disse, ele tem muitas habilidades que o Iman tem, e um jogo mais bem definido, ele é. não é tão talentoso, mas é um jogo mais bem definido.
1: E encaixa, encaixa com um possível jogo de transição muito bom de
2: Cunningham e Ivy, né? Sem dúvida, é o cara para correr com esses caras, assim, ou para correr por eles, às vezes, né? É, para defender por eles, por exemplo, acho que é, é muito isso, ele é o cara para ser a transpiração, acho que com Ivy e com, mais com Cunningham, mas com Ivy também você tem mais inspiração do que transpiração então você precisa do, da transpiração. O Alphard Thompson ele é muito isso, ele é muito a transpiração. Tá? Um cara esforçado, um cara de, de um background interessante. Pelo que você ah. me
3: descreveu, o Heyman vai cair com uma luva no Rockets. É assim, a cara desse time.
2: É, é, ele é mais um talento para correr com esses moleques. Assim, o, o, o ponto de disciplina e tal, tá, o que vai acontecer é realmente complicado. Eu não sei se vocês assistiram muito o Rockets na última temporada, mas é um time sofrível de se assistir. É um time muito indisciplinado, linguagem corporal, alguma coisa errada, parece que é o fim do mundo. Os caras dão a impressão que se odeiam em quadra também, né? O, o Jabari Smith reclamava do Alperen Shengun o um tempo inteiro. É, é, é um caos. E você faz o Imildoca aí com seu histórico muito, né? Muito cristalino aí, o comportamento para comunidades que caras é. o aimen é um cara eu eu acho vocês com vocês eu acho que o aimen ele é um cara claramente mais talentoso do que o kevin porter para comandar esse time pra ser o armador desse time mas assim é caminho viu é mais um cara que tá bem longe assim de ser o cara para competir para levar o rock para competir bom eu,
1: então pa, muito passam... passamos os, os irmãos o aí, aí é... Você já, você já deu uma adiantada, né? Você colocou o Whitmore na na para pro pro Magic, que de fato tava 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 muito cotado até para ser quatro, né?
2: É, ele é, chegou não, não
1: quando o Rockets, depois que o Rockets pegou a pick e aí ficou meio meio em tentão o tempo todo, mas sem saber qual seria um, cada time onde ia pegar o, o, o Whitmore ele tava ali entre quarto e quinto, né?
2: Sim, o Whitmore, existe por exemplo o Sam Zettini, que é o, o especialista do The Affleck, de draft ele tem ele no big board dele, né? o big board para quem não sabe não é um mock, é uma ordem bruta né, se você pegar só o jogador num vácuo, quem são os melhores, ele tem em terceiro quem o Whitmore por exemplo, ele é o terceiro melhor jogador da classe, tá à frente do Brandon Miller para ele é... tem muita gente que pensa nessa linha, quem o Whitmore quem Whitmore é um talento Interessante o que se fala, ele era um favorito para ser a quinta escolha do Detroit. É... O que se fala nos últimos dias é que ele não treinou muito bem, é... sabe? Ele não tem sido um cara que tem impressionado muito nos treinamentos. A gente sabe também que treinamento a gente exagera, os times conhecem esses caras desde 14, 13 anos de idade. Então, um treinamento não vai definir o que eles acham sobre o cara, mas assim, o que define é a entrevista, geralmente. Né? O treinamento é uma formalidade. O que eles querem realmente é sentar e conversar com o cara E aí, o que você acha do mundo? O que você acha de basquete? O que você pode acrescentar para minha franquia? Essa é uma coisa que eles Não podem fazer de... Quando o cara tem 13, 14, 15 anos E que é a primeira vez de fato que eles podem fazer É no Combine e quando eles são visitar Quando eles visitam a franquia né? E nisso, aparentemente O Ken Whitmore não... não impressionou Positivamente muita gente Sabe? É... O Whitmore é um cara que é interessante, né? Ele é um cara que. Ele, ele é esse cara que é um. um considerado um alarmador, mas para NBA, com altura de alarmador, ele tem tá a altura do Jordan, 1,98, 1,99, algo assim. Mas, é, para NBA de hoje, por causa da força física dele, ele é muito forte. Ele é, ele, ele é mais pesado do que muitos dos pivôs do draft. Então. Provavelmente para NBA de hoje, quem está assistindo, talvez ele seja um 4. Talvez ele, seja, ele possa jogar com um 4 em formação baixa, porque ele é muito forte. E por ser muito forte, é, ele, parece, ele joga maior em quadra. Ele joga como se fosse alguém mais alto em quadra, mais forte em quadra. Né? É, isso é interessante. Eu acho que ele pode, claramente, ele pode jogar e marcar na 2, na 3 na 4. Eu não apostaria nele jogando como alarmador... Porque ele é um cara que eu tava conversando com o Vitor Camargo, né, o Two Minute Warning, no Twitter, antes de gravar com vocês, com o segmento que a gente ganhou pro Jumper. E, e ele tava batendo uma tecla que é muito importante sobre o Ken Whitmore. Né? Ele provavelmente é o pior passador de é. caras que ele teve do draft. Assim, ele tem um volume de passe muito baixo. E é um cara que. Né, eu, assim, eu, eu tô olhando agora uma coisa sobre alguém comentando que ele lembra o Corey Maguete. E talvez seja mais ou menos por aí mesmo. Você lembra que o Corey era um cara que não era tão alto, mas era muito forte. Então ele parecia mais alto do que ele era. Provavelmente hoje no NBA, ele jogaria muito tempo com um 4. E, é, só que passe era uma coisa que tinha uma inspirada com assim, O Corimaguete não, não era, é. Tem, não rola. Ele, ele, faz ele é o que. Exatamente isso. É isso que a gente lembra do Corimaguete, né? Porém, Maguete, ele cobra... ele era um cara que a gente não entendia direito porque o cara cobrava 10 lances níveis por jogo. Ele era um não-astro que cobrava 10 lances livres por jogo. <risos> é, é muito louco. Eu vou abrir aqui rapidinho o, a, o, a perfil do Ken Whitmore só para lembrar a assistência por turnover dele, que é muito baixa a proporção de assistência por turnover dele no universitário. Ele dava... E, cara, ele deu ele jogava... 28 minutos, ele dava 0,7 assistências para 1,6 turnover. Ele deu 19 assistências na temporada inteira do basquete universitário. É, ele jogou 26 jogos e deu 19 assistências. E cometeu 42 turnovers. Então, assim, a proporção dele é de, é de 0,4. Na verdade. E isso costuma ser uma indicação de alguém que não, é, isso costuma ser, a proporção de assistência por turnover, gente, ela costuma ser um indicativo da inteligência de quadro de jogador, do QI de basquete de jogador. Geralmente, os jogadores com maior QI de basquete, dentro da posição dele. Não vai pedir que um pivô dê três assistências por turnover. Mas ele costuma ter um, uma proporção de assistência por turnover acima da média da posição dele. 0,4 é terrível, hoje, mal Então, eu não eu não usaria ele como eu, eu não acho que ele vai ser, por exemplo, um alarmador eu não acho que ele vai ser o segundo criador do seu time porque ele não tem essa capacidade de criar para outros. O grande problema eu, assim, ele é muito atlético, ele é muito forte, ele vai atacar a cesta com muito ímpeto é, que é geralmente um indicativo de upside de talento, de potencial né, essa capacidade de atacar, esse ímpeto ofensivo é, ele não tem um arremesso ruim né, geralmente a gente pega esses caras e e fala, pô, o arremesso dele ele ataca muito porque o arremesso não é bom ele chuta ele ele chutou 34,5% tô confirmando aqui, 34,5% para 4,2 arremesso por jogo é um volume bom pro basquete universitário aproveitamento não é ruim 34,5, é um aproveitamento pra trabalhar, né dá pra você trabalhar nesse aproveitamento a mecânica do arremesso dele não tem um grande problema não é uma coisa muito problemática então acho que dá pra trabalhar o arremesso dele também o grande problema do Ken Whitmore é que ele recebe a bola e se ele não atacar imediatamente, é. ele trava. Ele tem que parar uns três ou quatro segundos para entender o que está acontecendo. O, o que o americano chama de de basquete, né, o, o feeling dele, se a primeira opção dele não dá certo, ele meio que peca aí. O instinto dele para ler o que está acontecendo com a defesa e reagir rápido não está ali ele não tá ali ainda, sabe? Ele é muito jovem, né? um dos jogadores mais jovens do draft, Eu acho que ele não vai ter 19 anos no dia do draft, que já é depois de amanhã, então ele não vai ter ainda, é, ainda é, semana que vem, provavelmente, mas é, esse é um grande ponto. Ele é um cara que se a primeira opção dele falha pra atacar, é o, é o computador fazendo pan, né? Ele tem que ver, não vai ler rápido o jogo. Né? o que é um problema que dá para você entender num jogador de 18 anos, mas que para alguém que você vai escolher na quinta, na quarta escolher um draft, você provavelmente gostaria de alguém que sente melhor o jogo, né? que tem um feeling melhor, um instinto melhor para fazer as coisas rodarem rápido. As coisas não acontecem rápido para ele, ele se a primeira opção dele não funciona.
3: Eu só, eu só queria falar, você falou do to turnover ratio, né? se ele dá abaixo de 1, um, quer dizer que você tem mais turnovers que assistência, porque é um dividido pelo outro. Exatamente. Isso é muito absurdo, isso é péssimo.
2: Isso é péssimo. Hoje... É, hoje, ele, hoje ele
1: não só não passa, como ele
2: comete... Ele, <risos> ele passa mal. Ele, 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 ele não, não passa, passa, e quando ele passa, passa, ele passa, ele passa mal. mal. É. Exatamente, cara. Ele, ele, é o que eu disse para vocês. 42 turnovers para 19 assistências em 26 jogos, cara. Só que é o pior? É que o tur- a taxa de turnover dele não é alta. 1,6 turnover para um cara que é um prospecto de elite... É bem trabalhável. Não é ruim 1,6 turnover. Não é tão ruim assim. A gente vê caras aí, tá draftando caras aí que tem 3, 3,5 turnover. Como o Eamon Thompson, se eu não me engano, tem mais três 3 turnoveres no Overtime Elite pro jogo. Só
0: que, né, ele consegue Porque, ter um. Nível... Pelo que você disse, 3,5 é até baixo pro Overtime Elite. <risos> é, pela velocidade do Overtime
2: Elite, né, cara? Podia ter uns um 5, né? E poderia ser o próprio James Harden do Overtime Elite, né? Que é cinco turnos <risos> do jogo. Mas, assim, é, é complicado. Ken Whitmore é um cara que. que ele, tem, ele é o que você olha pra ele e você fala, pô, esse cara. Ele tem meio que o um jeito de um, de um cara que tem mais upside do que esses caras que a gente tá discutindo aqui. Alfred Thompson, que a gente vai discutir mais pra frente. um cara que tem mais tá, potencial. Mas o, ele não enxerga o jogo do jeito que você gostaria, provavelmente, ainda. E, mas ele, mas ele uma
1: reserva, né, em Orlando, ele não vem, vem para chegar e jogar em Orlando também, né, então Orlando Chega. pode se dar, dar o luxo.
2: Isso, é, eu, eu acho que o grande problema aí para Orlando é que Orlando não tem escolha ideal, Aí Orlando precisa de um grande arremessador, não tem um grande arremessador, aliás esse draft, a loteria desse draft, ela é pobre em arremessador, se você for ver bem. Então, assim, se for não ter o um arremessador que o médico gostaria, aí. Então, você busca o quê? Você busca o maior talento disponível, provavelmente. O melhor arremessador entre esses arremessadores, bem razoáveis para ruins. E alguém que te ofereça versatilidade, porque o médico já tem muita coisa lá, né? já tem muita peça o médico. Então, assim, o médico, por exemplo, não vai draftar pivô, imagino. Pivô, pô, já tem o Endel Carter, tem o Bombol, tem o próprio Banqueiro que joga na 4, tem o Chumokik, tem é muita gente pra jogar. Então, você quer, eu, meio de perímetro, eu acho que o Magic na sexta escolha ele enxerga um, uma, uma oportunidade aí. Caiu um cara que é um talento melhor do que eu provavelmente encontraria aqui. Então,
0: vamos lá. Deixa eu fazer um pedido pra você, Felipão. Estamos é. com uma hora. E
1: travou.
0: Então, então, então já foi o pedido, perdeu a chance. 31 de pódio. E... Tá, a gente tá com uma hora
2: e 31 de pódio. É, ah. vamos,
0: vamos dar uma aceleradinha. Vamos chegar Pronto. no 10 e aí depois ele faz menções honrosas. Isso, o,
2: isso. Top 6 é quem merece ser comentado. Pronto, agora vai ser... Isso. A Maria Gabriela. Vamos lá. Ripa! rápido é, a vida Ger- Jerry
1: Walker no, no Pacers não é meio não é uma redundância com tudo que o Pacers já tem
2: lá? É meio que uma redundância, sim, Eu... mas aí é meio que Indiana buscando algo que, que talvez seja mais talentoso do que ele tem ali. Eu acho que ele é um bom encaixe com o Miles Turner O Maelström espaça a quadro O Jerry Walker é um cara mais atlético. O Jerry Walker é defesa, o carro-chefe dele é defesa, então assim. Eu não acredito tanto que ele vai trocar a marcação no perímetro, acho que ele é um pouquinho mais lento do que muita gente acredita, eu tô um pouco cético em relação a isso, mas a ajuda dele, cara, ele é o melhor defensor de ajuda desse draft de longe, assim, você tem algumas leituras dele defensivas de ajuda, de cobertura, que você fica olhando assim, você toma um susto durante o jogo, porque você realmente não sabe como o cara pensou isso, como ele se posicionou tão bem, como ele, ele se movimentou de um lado para outro para pra fechar espaço. Ele tem isso. Eu acho que ele encaixa bom com o Miles Turner porque ele não tem o arremesso no ataque. Então, ele, ele pode ser mais versátil com o Miles Turner na defesa e pode ser... E como o Miles Turner ele passa bastante a quadra pra indiana, ele pode ser um cara que pode jogar mais próximo do garrafão e meio que mascarar a falta de alcance do arremesso dele. Sabe?
1: Mas... Eu vou, desculpa, Mário. Vou... <risos> é...
0: Mas ah, aí você
1: não, cai no, você, não cai num, você não cai numa redundância meio do que era o Quer Porque é que o Sabones não marca, né? Como, como o diário Alca marca. É.
3: Eu, eu ia até falar que o Marston, a gente falou, o Marston tem a de fora. Ele tem mesmo
2: ou foi o Sabones que chegou ali fora? Ele... É, é uma boa questão. É uma boa questão. Hoje em dia, o problema de hoje em dia, com muitos pivôs da NBA, é que todo mundo quer ter o arremesso ou todo mundo precisa ter o arremesso. Então, o um arremessador que é um pouquinho melhor, você considera, ah, esse cara aqui é um chutador. Então, talvez o Miles Turner ele caia um pouco nisso, e eu concordo com vocês. Mas o Miles Turner, ele é meio que utilizado dessa forma, né? Desde que o Sabone estava lá, ele é meio que utilizado dessa forma. Meio que escantearam ele pra linha de três e falaram, ó, oh, fica lá, irmão. Se cai uma bola na tua mão aí, você chuta, mas eu preciso que você abra esse garrafão. Eu acho que é o mesmo caminho com o Jesse Walker, porque... O Miles Turner, queira ou não, esse, com a NBA de hoje, quando você faz esse caminho de abrir o pivô, é meio que um caminho sem volta. Ele não volta, você só fica cada vez mais longe. É que nem o Brook Lopes. O Brook Lopes tinha um jogo de post espetacular nesse de carreira. Se lembra, um dos melhores pivôs no post da liga. A partir do momento que ele começou a se afastar da sexta, ele nunca mais voltou para a próxima. Ele só afasta, afasta, afasta. Então, esse é o mesmo caminho que o Miles Turner. Eu acho que, embora o Miles Turner não seja o Brook Lopes, em compensação,
3: é, é o Luke Lopes era patético da defesa no começo de carreira e agora
2: ele tá com é, Exatamente. É, é um dos casos assim que se você voltasse 10 anos no tempo, pra gente mesmo e falasse, ó, Luke Lopes daqui 10 anos ele vai ser o segundo colocado Votação de defensor do ano e vai, tipo, chutar de 10 bolas que ele chuta por jogo, 6 e meia vão ser bola de 3. Dá 10 anos atrás. Você olhar pra pessoa ia dar risada. E é isso que ele virou. E eu acho que com o Miles Turner, ele não é o Brook Lopes, mas eu acho que é meio com um caminho sem volta, sabe? Ele meio que vai ser utilizado dessa forma a maior parte da carreira e vai ser meio que assim que vai rolar. Agora, uma coisa que tem que se falar do J.S. Walker rapidinho é que Houston, que era o time dele, joga um estilo de defesa muito agressivo que a gente vê muito pouco no NBA. Então, assim, mesmo ele sendo um oasis um defensivo, a gente vai ter que ver como ele encaixa num outro ambiente de defesa, sabe? Houston era muito agressivo fazia um pick and roll, dois subindo em cima do armador. Eu acho que a gente viu um pouquinho o Heat fazer isso nas finais com o Jamal Murray, em alguns momentos muito pontuais, assim, de subir mesmo a marcação para ser o um Jamal Murray para ver se quebrava o ataque do, do Denver. Ninguém joga nesse estilo com o volume que Houston joga. Então, o que vai ser o Jersey Walker na NBA, talvez defensivamente seja um pouquinho mais incerto do que muita gente acredita. A gente vai ter que ver um pouquinho melhor. Mas ele é um, é, a noção de ajuda dele de cobertura é espetacular.
1: O We- Bom, é, meu, meu conhecimento de Darft acaba aqui, tá? Esse, esse, como, como eu estava vendo que podia cair em Detroit, esses daí eu estudei bem. Depois do, a hora que você chega no Anthony Black, para o Wizards, eu já não sei nem te perguntar do Anthony Black.
2: Infelizmente, é um desses casos do, da falta de arremesso do, da loteria. O Anthony Black é um jogador... Espet- eu, eu gosto muito. Ele provavelmente seria o... Ele seria, provavelmente é o quinto na minha... Num, num big board, meu. Eu gosto muito do Anthony Black. Eu acho que o Anthony Black, a defesa dele e a capacidade de passe dele são espetaculares. E ele é um armador, basicamente, de 2,2m de altura. Ele é um armador de 6,7m. Então, ele enxerga coisas que outros armadores não vão enxergar. É... Né? com a altura dele, capacidade de passe dele é outra coisa, agora ele não tem o arremesso o arremesso dele, ele chuta 31% para 3 pontos e é um arremesso que a mecânica dá para trabalhar, tem que trabalhar não é que dá para trabalhar, tem que trabalhar mas assim, você assiste, ele é muito difícil não gostar dele, porque ele enxerga o jogo de uma forma diferente ele não é que nem o Eman Thompson, que é criativo mas ele, em meia quadra ele não precisa ter a quadra aberta, em meia quadra ele acha certos passos que você realmente olha e fala, opa e, cara, aqui ele enxerga uma coisa que eu não enxergo, sabe? Ele tá, ele, ele vê o jogo de uma forma que eu não vejo. E, e a defesa dele, uma coisa que eu gosto, gosto muito da defesa dele, é muito bom na defesa, mas ele me lembra meu professor de, de educação física no ensino médio, o Carmilton, que Deus o tenha, o professor Carmilton, treinador treinador Car-Milton, Carmilton Rabelo, é, já falecido. Ele, sabe, ele ele fica, ele fica, ficava mostrando pra gente, olha... É, marca com o braço aberto, marca com o braço levantado, braço aberto, tira o passe. Aí ele parava a jogada e falava, então posicionado errado e ele falava, olha, o jogador recebeu aqui a bola. Você vai fechar as costas dele ou você vai fechar a frente dele? Para onde que ele vai passar a bola? Para onde que ele tem ângulo para passar a bola? Você tem que fechar a frente dele, não as costas dele. É. Sabe, e o Anthony Black, ele, ele me lembra porque ele faz muito, as pequenas coisas, esses detalhezinhos, ele faz muito bem. Geralmente, a gente tem grandes defensores no draft que não tem o fundamento, geralmente. O cara consegue quebrar a linha de passe, o cara tem um jogo de um contra um, ele trava o cara, ele trava o cara que ele tá marcando porque ele é muito atlético e tal, mas ele não tem os detalhes, a noção de ângulos, né? Marcar com o braço aberto, tirar o passe e tal. O Anthony Black, ele tem isso, ele me lembra um pouco o professor Carmilton.
1: <risos> é... Jess, você
2: colocou Kobe... o Kobe. É... Primeiro Kobe, porque tem Kobe Brown, Kobe Buffkin, tem é, Buffkin, esse tá... é o Buffkin. Você, tá vivendo... você, tô...
1: você vê que meu braço está curto aqui, né?
2: Você... <risos> A gente tá vivendo um momento que tá aparecendo os, os nomes estados. A gente tá vendo o Shaquilles né? O Colby Né, A gente tá começando a ver esses caras com esses nomes, né, cara? Vai aparecer cada vez mais.
1: Então, fala do Buffkin pra gente.
2: O Buffkin seria, pra mim, quem quebra aí a lógica daquele top 9 que eu falei pra vocês, né? Porque alguém vai quebrar, a gente sabe que não não, não é tétrico o draft. Quando a gente espera que vai ter 9, com as 9 primeiras escolhas, alguém aparece e quebra. O Buffkin é quem quebra pra mim. O Buffkin é um jogador que, ele mudou muito de função ao longo da temporada Universitária, e ele cumpriu todas muito bem como é como eu falo do, de um outro jogador que vai estar tá aí mais pra frente que é o Keyson Wallace ele mudou de várias vezes de função dentro do ataque da, da equipe dele e funcionou muito bem em todas então o Buff, ele tem um jogo muito completo no sentido de que ele é um alarmador ele marca bem, ele não tem o corpo ele não é um cara forte, mas ele marca bem, provavelmente ele vai marcar mais baixo do que ele é, então ele vai marcar armadores, mas ele marca bem é... E ele pode jogar com a bola, pode jogar sem. Ou seja, ele pode passar espa- a quadra para um armador. É o que a NBA está buscando, né? muito que nesse jogador de armação. Ele pode passar a, bo- a quadra para um pivô que crie para o tipo o Paul George, ou para o armador do time dele. Né? Quem quer que seja o criador para o time, ele pode passar a quadra, ou ele pode ser, de fato, esse criador. Né? No final de temporada, ele foi mais esse criador, e, se não me engano, ele deu três assistências para o novo nos últimos dez jogos da temporada. É, que aí, né, não é 0,4 por turnover, né, aí, aí bom, né, 3 por 1 é tá excelente aí sim, mas é, é esse tipo de versatilidade que o, que o Kobe Buff que a te oferece a versatilidade ofensiva, especificamente é muito grande em termos de função, a NBA que é isso cara. a NBA que é que quer saber, se você estiver jogando com um cara que é melhor do que você conduzindo a bola você vai jogar sem a bola, você vai espaçar a e você tem que arremessar bem se você for meu melhor condutor de bola, muda tudo. Você é quem puxa o meu ataque, você é quem vai chamar a jogada. Você é que vai receber bloqueio, você é que vai ter que criar. É... O Buff ele te oferece isso. O Buff King te oferece essa enorme versatilidade para ser o cara que passa a o cara que joga com a bola, toma boas decisões. É um jogador que, que além de ser correto, ele te entrega algum upside, eu acho, como criador também. É interessante, é o tipo de cara que, que os times querem hoje que os times querem hoje. Pode jogar na 1, um, na 2... É, até por,
1: até por isso que ele seria esse cara de furar a bolha, né?
2: Exatamente. É um cara que é de fácil é. encaixe. Então, se, se um, um, um time aí que a gente tá esperando que, se, se selecionar o melhor talento disponível, ele dá uma despirocada e pensa, vou escolher por encaixe, né? Quem dá despirocada, geralmente, iria no Bilal. <risos> mas, <risos> se você pensar por esse lado, mas... É, Ou no que. Ou vou mas é, mas se, se tiver isso, teoricamente o Kobe Buffkin é um cara de fácil encaixe para muitos times, tá? Né?
1: Tá bom, então na e na 10 você
2: colocou o Taylor Hendricks. Taylor e... Hendricks é muito simples falar dele, cara, porque ele é um cara, ele é um pivô, ele é um ala-pivô ou pivô. Geralmente se você tem dúvida se o cara vai ser ala-pivô ou pivô na NBA, ele vai ser se pivô, porque os times estão jogando cada vez mais baixo, cada vez mais leve, então a tendência é que ele seja, eu imagino que ele vai ser muito tempo, vai ser utilizado por muito tempo como pivô, mas ele faz exatamente o que se pede um pivô hoje em dia, gente ele, é, ele finaliza a jogada em torno da sexta, ele espaça a quadra e chuta de três e ele troca a marcação no perímetro, ele, ele é um cara que de fato ele pode pisar no perímetro e tem pés leves, tem movimentação ali lateral para marcar alas por exemplo, não sei se é armadores, não sei se vai forçar um pouco a velocidade dele mas ele tem essa capacidade. É muito do que se quer num pivô hoje em dia. Eu falei muito do busking, que é muito do que se quer num guarde, né? Essa versatilidade de jogar com ou sem a bola, de marcar mais de uma posição. Com o um pivô, você quer espaçar a quadra é... e marcar no perímetro. Mas eu estou esquecendo uma coisa, e proteção de ar também. Um jogador que protege o ar quando está ali embaixo... É um cara que dá tocos impressionantes também. O grande problema com ele é que, assim, ele faz tudo que o seu, que se quer num pivô, mas a leitura de jogo dele, como eu disse o Ken Whitmore, eu não confio muito. Eu acho que ele entende o que acontece com ele em quadra. O que acontece com os outros, com tudo que está acontecendo em quadra, eu não sei. Mas se depender só dele, ele faz o que um time quer. É, e,
1: e é um, só, só é um cara que até cairia bem pro Mavericks na 10. Mas aí o Mavericks também tá querendo trocar essa.. essa... Porque o Mavericks também não pode esperar o cara evoluir, né? É. Uh, tá na mesma, na mesma situação do, do, do Portland.
2: É, eu eu, eu sinceramente se eu, eu trocaria e pegaria uma escolha mais abaixo. Então se fala muito capela e a 15 pela décima escolha. Gosto muito dessa troca para, embora não seja uma fãzaco do capela, gosto muito dessa troca para o Mavericks porque traz, que multiplica o elenco do Mavericks e precisa de elenco. Traz o pivô que vai vai te dar espaçamento, o que o americano chama de espaçamento vertical, né? Vai jogar lob, vai dar opção de lobby para o Doncic. E você, deve, você escolhe um novato ali no 15ª posição, que é uma posição decente, você encontrar alguém que
0: vale, sabe? Bom, deixa eu fazer três perguntas então aqui pra, pra gente... Isso é a gente encerrar. Primeira, acabou. É... Acabou. acabou, não, primeira, <risos> qual desses 10, ah. com os times que estão dispostos agora, qual que você... quais são os melhores encaixes que você vê?
2: O Ibane ama, (risos) obviamente, né? Nem precisa falar. Em qualquer time, né? Eu eu acho que qualquer coisa encaixa no Mavericks, porque o Mavericks tem muito pouca coisa, né? Então o Mavericks é de tudo, quase. Então tudo que não use a bola, com o Kai com o Dukadonti, então qualquer jogador (risos) que eles escolherem, eu acho que não é o Taylor Hendricks, eu acho que qualquer jogador que tivesse aí teria um bom encaixe. É... Eu acho que. Se você quer um lugar para o Thompson, atualmente, Houston é um lugar para ele. Porque ele é um cara que vai precisar da bola na mão desde o começo, porque não tem o arremesso, espaço a quadra. Então, eu acho que para o Eman Thompson, é a, melhor con... é a melhor condição possível para ele é, a... é Houston. É... Os outros, sinceramente, eu acho que eles são muito intercambiáveis. Esses caras que a gente escolheu entre 5 e 9, eles são muito intercambiáveis. Eu acho que, se você me disser o Alcer vai ser o quinto, o Alcer vai ser o nono, para mim, eu, eu realmente não acho que o encaixe seja ruim, o encaixe seja bom, ou que ele seja muito diferente dos outros, seja um talento muito especial em relação aos outros, sabe? Então, para mim, eu, eu acho difícil qualificar
0: esses caras, porque eles são muito intercambiáveis. Entendi. Agora... Desses daí, tirando o Embaniamar, vou, vou excluir o Embaniamar de perguntas. Ah, o Brandon Miller o... Brando em Portland também é um excelente encaixe, como a gente falou, mas não é o que o Blazer realmente quer. Claro. Agora, desses outros nove, qual que tem o teto você acha que tem mais chance de, de evoluir? De Pelo chegar fim? no teto. Claro. É. Chegar no teto. teto mais alto.
2: Não,
1: o teto alto. mais alto é uma coisa, chegar no teto é outra coisa.
2: O um teto mais assim. alto para mim, o mim, um Scoot, seguido pelo Eamon. É, o Eamon, eu tenho sérias dúvidas se, como eu disse para vocês, é, a, a diferença entre teto e piso dele. Eu acho que é muita diferença. Assim, ele pode ser o Jarvar Skrit, então pode ser o Russell Westbrook, sabe? É muito longe muito longe diferença entre os dois. Então, eu não diria que ele é o cara para isso. Mas uma combinação de teto e alcançar esse teto eu diria para vocês que o escute eu acho que eu, eu confio muito no Scut, o que eu ouço sobre o Scut Henderson no dia a dia é muito interessante no sentido de que é um cara muito esforçado, embora seja um cara extremamente talentoso é, é um cara que se consolidou como um líder ao longo da carreira dele na, no, na D-League no, no basquete colegial é, eu, eu gosto bastante do que ele oferece, eu acho que ele está mais próximo do que muita gente acredita de estar de, de tá pronto para produzir em alto nível eu acho que o arremesso dele é melhor do que muita gente dá crédito, eu acho que a movimentação sem a bola dele também, jogar sem a bola para ele é... eu acho que ele é muito subestimado, eu acho que ele joga bem sem a bola então acho que ele é um cara que ele combina o teto alto com a... o potencial de alcance, digamos assim desse teto, né? É.
0: Legal E agora para fechar a parte de draft Quais menções rosas ficaram faltando? Porque eu sei que tinha mais nomes no seu mock dra... é seu... né? okay. aí é, os quatro que
2: viriam depois, é, até vou pedir que Felipe fale para mim. Vou, só rapidinho, vou dar cinco palavras sobre cada um, aí a gente mata.
1: Tá, espera aí que eu tinha é fechado aqui. Vamos lá. Foi o, o Grady Dick?
2: Grade Dick é o arremesso que o médico está precisando. É o melhor arremessador da loteria. É, é um cara inteligente também. Kevin Herter. Acho que é uma, uma comparação... Que é muito, muito boa, Kevin Hurter, um arremessador, mas que entende o jogo também, assim, menos hoje em dia no Kings, mas em Atlanta, especialmente, ele jogava um pouquinho mais com a bola, é um cara que entende o jogo, é, e é um excelente arremessador, é o que o Magic, esse sim é o que o Magic tá precisando. É, mas tá muito, tá, é, num, num, é,
1: o médico pega muito alto para pegar na 6, né, aí, então...
2: É muito alto, não, não, na 6 é inviável, por isso que é eu botei até na 11 talvez seja até um pouquinho alto, mas faz mais sentido.
1: Aí você pôs o Derek
2: Lively, que Lively que no, no Thunder. É, o Magic, o D Dick é o encaixe, que vocês estão procurando. A questão de encaixe é essa. É.
1: O Derek Lively no Thunder.
2: O Derek Lively é um pivô que... É o pivô, o pivô, gente. É o... Que Sabe o Thunder que... não tem, né? É o pivô, pivô. É, é o pivô, pivô, mo... é o pivô, pivô mo... contemporâneo. Né? porque ele é magrelo, seria fortão, né ele é meio magrelão, porque hoje em dia o cara de é 19 anos e tal, né? mas é, sete pés de altura, pivô para proteger o aro e lobby. E jogar bola para cima para finalizar. O Capela Magrelo? Por aí. Eu acho que se, se, o, se não cair ninguém é, do top 9... Se o Taylor Hendricks, se você não, não escolhe, eu acho que a décima escolha do Mavericks tem boa chance de ser esse cara lá. É, ele, ele é isso, agora a única questão que eu tenho é esse tipo de cara é um valor muito baixo hoje em dia se pegar na décima posição do draft né? é. É, não é, o sabe você dá pra pegar coisas mais valiosas hoje em dia, esse cara esse tipo de jogador não é tão valioso assim na NBA de hoje, essa é a questão né?
1: aí em 13 terceiro tá o Bilal é o Bilau. Bilau culibalí.
2: <risos> é o Bilal. Tô, nesse caso aí, Toronto tá escolhendo talento. Tô apostando aqui que Toronto vai dar uma reconstruída, vai dar uma repaginada. E aí o talento do Bilal fala mais, né? O Bilal subiu bastante, né?
1: Essa é última semana.
2: É, eu até acho que é um pouco exagerado. Eu acho que aí eu tô falando subiu mais. Até é, subiu até demais. Eu acho que eu, eu não tava esperando esse crescimento todo, digamos assim. É... Eu, eu diria para você que, que aí é uma escolha mais pelo que eu tô vendo e nos comentários de todo mundo, do que propriamente da minha opinião, é, mas é um defensor muito aplicado, jogador que é alto a posição dele, é um cara é meio que que nem o Ken Whitmore, jogou na 2, mas pelo, pelo, pelo Metropolitans 9-2, né, o time do junto com o, o Vitor Embaniama, o Bilal jogava, é, e o arremesso ainda não tá lá, mas eu acho que o arremesso é melhor do que muita gente dá crédito. Eu só acho também que, eu não sei, eu acho que as pessoas têm um talento do Bilal muito grande. Eu tenho um talento <risos> grande demais, Bilal. e eu não, não, eu não sou tão entusiasta assim do...
0: É um Bilal talentoso? Não. É um, não, sério, é, é um não Bilal bem. menos
1: talentoso do que parece. É
0: um Bilal comum.
2: É, é um Bilal que a gente vai ver aí no canal Brasil 2h45 Da manhã assim é, aquele, é esse tipo de cara É, é. é por aí Deus.
1: O que, que vai ser Quando esse cara entrar no NBA uh, E no pé depois que é
2: depois do Queijo Wallace. Wallace Que é outro cara que nem o Com o Buffkin, é mais, mais baixo é Um guarde que joga com a bola, sem a bola Vem de Kentucky, gente Kentucky, Os guardes de Kentucky, de Aaron Fox Taisy Maxi, Malik Monk são caras que geralmente eles são melhores na NBA eles crescem mais na NBA, embora não seja um Bilal, do que eles eram em, Ken... eles eram em Kentucky é... sabe, são caras que geralmente se dão melhor na NBA então, é... então eu acho que ele pode ser o próximo dessa linha, um armador baixo, mais baixo do Cogbuffin, por exemplo mas ele é igual ao Cogbuffin, ele faz... joga com a bola, sem a bola, cria para outros arremessa com alcance sabe? pode espaçar a quadra é o que você quer, não guarde. Agora, o problema é que ele tem menos versatilidade do que o Coburn em posicional, porque é mais baixo. Então, acho que ele é bem mais armador mesmo do que o Coburn. E
1: um armador vai bem no PR.
2: Pensando. Ah, vai. Eu, 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 eu pensei bem nisso. E eu acho que o Keison Wallace é um bom valor nessa quarta escolha. Eu acho que é um jogador bem interessante para décima quarta escolha. Muito
1: Fecha bem. Fecha isso, Felipão. Oi?
2: Fecha.
0: Fechou? Décimo... É o último? Não,
1: pelo... É, fechou. <risos> tem um o gabarito já. Quem ouvir, não precisa nem assistir o draft, que já tá gabaritado aqui. Tá certo? E, e, não, e o
0: Keyson Wallace foi o seu último nome no 14 mesmo. Foi o último que você mandou no. É. No modo. Então... Foi. Foi o foi, não,
2: Vamos eu, lá. Eu sabia que estender pra caramba, né? Eu ia deixar vocês te última um inteira aqui, comentando a primeira rodada. Meu eu não o que é. Cara, né? Pô,
1: a, gente tá eu tô que a gente fala demais no draft aqui pro, pro podcast, viu? Parece que a gente, a gente fala tão pouco, pô.
0: É, não. É, é o encontro de titãs. Que isso? Bom, para fechar aqui notinhas rápidas, né? Num dia em que nossa seleção de futebol perdeu pro Senegal, a seleção de vôlei ganhou da ah. Bulgária, a seleção masculina, e Barcelona campeão da Liga Espanhola de Basquete, Marta. Que isso? Varreu o Real Madrid. Você tem algo a dizer sobre isso? Você tá multado. Eu preciso... Se desmute E aí você chegou.
3: Chupa o Real
2: Madrid. <risos> ah, ah. 3x0. Cortaram o microfone do homem. Que isso? <risos> é, rapaz. Eu fui...
3: Cara, tão achando que ia ser
2: é isso aqui, meu. Meu o, o Barcelona, aliás, ele tem. O Barcelona, aliás, tem um prospecto que tem condição de ser escolhido na primeira rodada, o pivô James Nage, né, que mediu recentemente. Inclusive tem sete pés e sete sete envergaduras. Ou seja, outro desses caras aí que eu não. Ele é humano eu não sou? Sabe? É outro cara <risos> que é é,
3: Esse, esse Nage foi o que eu vi que é, ele de ele quando ele estica o braço ele tem nove e
2: quatro. De é muito o absurdo. Standing né? O Standing Reach dele. É, é, exatamente isso. O homem é... É uma criança de 18 anos, né, cara? Rapaz, talvez cresça um pouquinho. o, o do
1: M-Baniamá já,
2: né? É, ele tá a caminho, né? Com 18 anos ainda cresce um pouco, né? É o que tem. <risos> então vai saber, né, cara? Ele, agora, ele, ele não é... Eu, eu não acho, pelo menos, ele um grandíssimo prospecto. Ele tá mais... Digamos que ele tá mais pra biombo do que pra embaniamos, eu acho. É um cara <risos> mais esforçado. Sabe, ele é bem transpiração. Esforçado, forte, jovem. Mas bom reboteiro, um cara de imposição física. Mas é... É isso.
0: Tem seus limites. É uma classe... Com...
2: É uma classe de arremessadores na né, loteria e de pivôs em geral. Pivôs não, não é um bom ano pra escolher pivôs. Tirando eu... o a gente...
1: É uma, é, uma classe, é uma classe razoável, né? não é uma
2: grande classe, em geral. Eu tenho a impressão disso. Geralmente, toda a classe começa do mesmo jeito. Eu acho que ela é superestimada e vou achando que ela é, pô, ganha um carinho por ela ao longo do tempo. Essa não acontece muito isso, não. Eu acho que houve classes piores, que eu já analisei, mas eu não fico particularmente impressionado ou empolgado com essa, para ser sincero com vocês. Tem o Imbaniama, tem o Scott Henderson, mas o geral dela, o corpo inteiro... Aliás, eu acho que descendo a 40 escolha, escolha, cara, a gente vai ver muita gente se, a única vez que a gente vai ouvir o um nome na vida, provavelmente. Porque é uma classe que muito pouco profunda. Sabe, chegou ali na 45ª escolha, quadragésima 46 é, a gente vai ver muito nome que tem boa chance de... A gente ouvir daqui 10 anos quando o direito dele for trocado por alguma coisa, sabe? Mas
1: passou é mas passou, é. Fui ah, vou,
0: vou acompanhar. Esse Acho, vocês vão é, ouvir é, falar não. muito aqui, porque vai estar lá no chinêsão É, também. Ah. Bom. O
1: aparece, os caras da 45 lá.
0: Fomos aos trancos e barrancos aqui. Travadas homéricas da minha parte. Então, <risos> obrigado, claro. Agradeço de coração aqui. Um pouco de travadas nos tabulitos também. Aqui e ali a gente ficou com uma cara de hispânico durante... Mas Mas chegamos ao fim, falamos bem do draft. Vocês vão estar preparados para assistir o draft. Vai estar aqui no YouTube se mantém. Vai estar no podcast na madrugada de quarta para quinta. Vocês ouçam durante a sua quinta-feira ali, correndo na Na rua, lavando sua louça, se preparando para o draft. E aí à noite vocês assistem o draft direitinho e fala... Depois manda uma mensagem pro Estabolito agradecendo por por todos os acertos que todo mundo tá indo na Beth colocar ali em cima do que o Estabolito mandou. Casar milzão ali. Tô vendo já. Pode Ah. mandar mensagem, né, Estabolito? Ah, com certeza. E... Eu gosto muito daquela
2: propaganda da da, da Beth lá com o Beto Jamaica, com a Beth Faria. Eu gosto muito dela, então... É... Sou muito entusiasta das apostas de draft por causa da Beth Faria, né, cara? <risos> muito bom. Mas
3: eles não conseguiram contratar a Bete Faria, né? Eles fizeram lá uma animação dela. Ela não topou, sei lá, alguma coisa assim.
2: É, é na verdade, na verdade é. Você tá certo. Na verdade, é uma animação. É, eu acho que dá pra perceber que muito, não é muito natural, né, cara? Quem quer também? O Bebeto, né? Bebeto, Beto Jamaica, tudo pessoal. pessoal. <risos> Meu sempre. Deus.
3: Ah, mas o Beto Jamai caiu é. para todos
2: Todas, tipo, que nem o Samuel Jackson uns anos atrás, né? Todo filme que você não assistiu parecia que tinha o Samuel Jackson é, né? tem,
3: tem, <risos> aquele teve... Ted, é, tem aquele filme Ted que, que os caras com a um doidão. Aí a menina pergunta pro Ted por cima, né? Quem que é o Samuel Jackson? Ele falou: Já assistiu algum filme? Qualquer filme. Tinha um negão? Era. era o Samuel Jackson. <risos>
2: Eu lembro, eu, falo, eu lembro uma família pesada Que o, que o Stewie vai ser diretor De filme pornô Aí eu acho que o, o Peter chega né o Peter chega no set Pornô, pô gente, eu tô, eu tô com isso Samuel Jackson, ele tá em todas Aí passa a cena inteira, ninguém fala disso Aí o Stewie para Não pessoal, vamos trabalhar Samuel, por favor, é só cena cena Do Samuel Jackson
0: opão. Muito bom Bom Vamos lá, vamos fechar aqui. Marta. nossas redes sociais, vai hoje é você.
3: Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com e YouTube.com.br ah,
1: Exatamente, E tá pode
3: ir lá no site do Jumper, Jumper
2: Brasil. Jumper Brasil, está Gala lá. Mas... Blogs. E a Maçã do Ar está lá, inclusive, também, né? Sempre lá, também. Se você Eu, quiser mudar um como você acompanha o maçã do também, pode passar lá que lá você encontra também. Pra, é.
0: Tá em dá todo pra lugar. Ouvir tô... lá. Dá para ouvir tá. na página. Dá para ouvir é, tá. na página. Tá bebedado lá. Tá, tá em todo canto, cara, maçã do <risos> Você não vai ficar do aro. tem direito, cara. Yes. E, vo- e você, está bonito? Qual a melhor jeito de falar com você? Pô. Se nas eu... redes sociais.
2: Eu aconselho não falar, né, cara? Que é muita galhoca. Mas enfim, você ter. É, você encontra o meu trabalho no www.jumperbrasil.com.br e você, aí, de uma forma bem mais aberta falar sobre muita coisa, sobre o Canal Brasil, sobre cinema, sobre Pokémon, é, você vai ir no, no Twitter, no é, barra Estabolito, como escreve meu nome, com S mudo no começo, Jumper. E aí, cara, tem jumper no nome, mas o que menos tem lá é jumper, cara. Tem muita galhofa, tem... Inclusive, Canal é.
0: Brasil, patrocínio é. pro menino. Já passou é. da hora.
2: Por favor, fiz, eu fiz uma... uma thread, a única thread que eu fiz na vida foi sobre cenas de rock trela, cara. Sobre cenas absurdas <risos> de rock trela, cara. Porra. A única thread que eu, no, que eu fiz no Twitter na minha vida, cara. Eu acho que o Leon mim, isso ficou... é
0: cinema, é, o Jaime, inclusive, viu a Sérgio. Muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom, bem. muito obrigado, Sabolito, de novo. Obrigado Depois por a vocês que, você que aguentaram... Olha, precisamos, hein? Então, obrigado por vocês que, que, que aguentaram essas falhas nossas aqui, que acompanharam o, o, o draft todo aqui. Um do, do Estabolito, pra gente, a gente aprendeu bastante, mais um ano aprendendo aqui bastante, do Estabolito, e vamos, vamos lá, vamos acompanhar no dia 22, quinta-feira, pra ver como é que fica, e semana que vem tem mais. Obrigadão, Estabolito. Eu que agradeço, gente, sempre que quiserem, por conta e risco de vocês. <risos> Obrigado. Boa noite a todos, e até a próxima.
1: Hasta la vista. Hello.
0: Esse podcast é uma produção Amassando o Aro. Identidade Auditiva Bruno Bittencourt. Voz Domênico Gato.